0: Ey, ganz, ey, weißt du was? Ey, hier, ey, Leute, kurz mal Real Talk, ja, für alle, die jetzt irgendwie dieses Jahr noch in Urlaub fahren wollen. Ey, sag mal, was denken sich diese komischen Reiseveranstalter eigentlich? Oder auch die Hotels? Du kannst anhand des Zimmernamens nicht mehr erkennen, was das für ein Zimmer ist. Weißt du, die schreiben, die billigste Besenkammer ist auf einmal eine Superior Suite, weil da noch irgendwie die Deluxe Suite drüber ist, dann ist die Deluxe Pool Blick Suite noch drüber, dann hast du noch die Junior Suite, dann hast du die King Suite, dann kannst du die ganzen Penthäuser, ey, und vor allem jeder macht's halt, wie er gerade lustig ist. Kannst du nicht einfach sagen, hier, das ist Zimmerkategorie A, B, C, A ist scheiße, C ist ganz geil, so, da kann jeder mitarbeiten. Ihr seid gelandet bei Mathildas Kirschkuchen.
1: Unangenehm. Unangenehm.
0: Ein
1: Trödelmarkt. Why not? Titus
0: Jonas wird einen Scheißdreck machen, das teurer zu verkaufen. Der will den Stuff erstmal haben. Ja. Zumindest mal irgendeiner zu brechen, der sich in so einem Absatz sorgen macht.
1: Apropos zu blöd mittlerweile.
0: Ja, das, was du vor zwei Szenen gesagt hast, Peter. Sei doch mal durchgehend smart. Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Okay, jetzt reicht's. In 10 Minuten in der Zentrale ist das klar. Moin, ich bin Björn, da vorne ist Ramona. Hi! Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mathildas Kirschkuchen. Ich muss mich gleich entschuldigen, wir haben das emotional dieses Mal nicht geschafft, äh, Fluch der Medusa zu machen, <lacht> aber wir haben was Besseres.
1: Wir haben was viel, viel
0: Besseres. Wir haben was von Nevis. Wir haben schon
1: ewig Nevis. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon ewig nicht mehr Nevis gemacht, aber Feuerturm war ja auch Nevis. Ja. Kommt Feuerturm vor oder nach der hier?
0: Ich glaube, ja... Nee. Also, da ich auch zu faul bin, hin und her zu rechnen, kommt die jetzt nach Feuerturm und gut ist, ey. Also es kann sein, dass ihr hier wieder Insider und One-Liner hört, die erst vielleicht in zwei oder in vier Wochen interessant werden. Man
1: weiß es nicht.
0: Nö, nee. kommt vor. Worüber reden wir denn heute überhaupt? Wir reden über Tal des Schreckens, Hörspielfolge 98 aus dem Jahr 2001.
1: Ganz genau. Und ich wollte sagen, wir sind bestimmt auch gar nicht so richtig drin. Weißt du, wie viele Wochen wir mal wieder nicht aufgenommen haben?
0: Kannst du mir die Antwort sagen oder soll ich einfach mal fröhlich reinraten?
1: Rate mal, ich weiß es nämlich auch nicht.
0: Ich sag acht Wochen.
1: Eigentlich bestimmt. Haben wir nicht, haben wir nicht die letzte gemacht, wo wir deinen Anzug gekauft haben, äh, Wo wir, angucken, wir meinen Anzug Wolken nicht gekauft Wolken? haben, meinst du? Boah, pass auf, wolltest du die Anekdote nicht erzählen?
0: Eigentlich ja, aber eigentlich, eigentlich ist es mir auch schon wieder zu blöd. Aber wollt ihr das hören? Wollt ihr, wollt ihr wieder, wieder hören, Björns äh, fröhliche Welt des Einzelhandels? <lacht> Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie, ähm, wenn wir es rechtzeitig lesen für die nächste Folge, dann hört ihr es da. Also, wie gesagt, nur wenn ihr Bock habt. Und es, es ist auch halt für Masochisten eigentlich.
1: Aber wenn also wenn die Story kommt, dann ja erst in der neuen Staffel.
0: <lacht> Richtig? Die letzte
1: ist abgedreht.
0: Vor allem, ich bin ja aber froh, ich habe ja wieder äh, schreckliche Dinge erlebt. Und ich bin so froh, dass Ramona diesmal dabei ist, weil ich weiß ganz genau, wenn ich diese Geschichte, so wie sie passiert ist, Ramona erzählt hätte, hätte Ramona mich wieder blöd angeguckt und gesagt, oh Björn, jetzt übertreibst du halt wieder. Das
1: habe ich noch nie so gesagt. Erstes Mal übertreibst du halt wieder, aber der Rest nicht schwäbisch. Also entweder schwäbisch oder nett. Aber <lacht> ich sage auch immer, du, du, du erzählst es halt ganz theatralisch. Aber ich ja, weiß ja, halt, dass aber es stimmt. Kann, kann ich diese
0: Geschichte noch theatralischer erzählen, als sie eigentlich war? Nein.
1: Du vergisst gut. immer was, das nervt mich immer ein bisschen. Also ich glaube, Björn er erzählt gar nicht detailliert genug normalerweise. du, guck. Ja.
0: Ähm, ja, was sollen wir sonst noch mal sagen? Du, geht bei dir ja gerade auch die Welt so unter.
1: Ja, es fängt gerade an.
0: Ja, bei uns ist, läuft das schon eine gute halbe Stunde. Regnet's also ich weiß es kann gut sein, dass ihr jetzt richtig geil Atmos-Sound habt. Ich weiß nicht, was mein Mikro alles schafft aufzunehmen, aber das ballert hier vor dem Fenster. Ei, ei, ei.
1: Aber regnet es endlich auch mal wieder.
0: Ja, tatsächlich mal.
1: Bei uns hat es heute Nacht anscheinend ein bisschen endlich mal wieder. Aber es ist trotzdem alles trocken. Ich hoffe, dass es richtig schüttet gleich. weil Es, ist, es ist donnert jetzt auch schon ganz schön heftig. Glaubst also du, es ja, ist... ist das gleiche Gewitter bei dir und bei mir, Björn?
0: Nee, glaube ich nicht. Oh. Ähm. Sei mal <lacht> <sei> nicht so. <lacht> äh. Nee, aber es gewittert jetzt gerade. Und rat mal, wer jetzt gerade wach wird unten auf der Couch und jetzt mit Gewalt Gassi gehen will. Buddy, Yo. Alter. Das wird, wieder so lange, das wird wieder so lange gut gehen, bis ich die Tür unten aufmache, bzw. Jesse die Tür aufmacht und er sieht, oh scheiße, es gewittert, ja. da bleibe ich doch noch drin. Ja,
1: eben. Dann ist es doch gut. Also ich hatte ja, aber
0: ich irgendwann, irgendwann muss er halt doch.
1: Also, der Dutch war ja auch richtig panisch immer bei, bei Gewitter. Weißt du, das ist der Vorteil, wenn man einen tauben Hund hat. Der kriegt nicht mehr mit, wenn es gewittert. Yumiko. <lacht>
0: ja, die interessiert sich egal. Die kannst du auch in Regen liegen und das kriegt die nicht mit. <lacht> So. so. Lass uns doch jetzt aber mal reingehen. Genau. Wie gesagt, Teil des Schreckens von Ben Nevis. Wir sind auf dem Schrottplatz, das Telefon klingelt.
1: Hey
0: boy. Hey boy. Jo. Und Blackie lacht. Justus erwartet jetzt einen Anruf von Onkel Titus.
1: Ja, und es geht, geht ran mit der größten Begeisterung, bis er dann merkt, oh, es ist eine fremde Frau. Und dann hört er sich an, als hätte ihn noch nie noch nie nee, jemand nicht. angerufen so. auf dem Telefon
0: also ja, erstmal, ich möchte vor allem mal wissen warum er so dringend diesen Anruf von Titus erwartet der halt vor dem Wohnwagen sitzt und hämmert
1: <lacht> flext noch nicht also,
0: oder? In, er hämmert wieder auch wieder wie so ein Berserker er flext glaube ich ausnahmsweise meine nicht ich wollte
1: gerade sagen ich glaube ich habe das nicht aufgeschrieben schande nee, über mich auch, schande, es kommt auch noch nicht so es kommt ja später schande. wenn wir wieder irgendwann mal auf dem Schrottplatz sind gut dass du es aufgeschrieben hast ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, ruft es eine Dame an, die Frau Sullivan. Und äh, die möchte gern mit Justus Jonas sprechen. Justus Jonas hört sich tatsächlich an, als würde, würde da einfach nie jemand anrufen. So, hä? Okay, sie sind dran. Auf deren
0: Nummer? Ja, ja. Ja, ja, gut, sie hat auch eine Ausrede, woher sie die Nummer hat. Diese ultra geheime Nummer anscheinend. Die hat sie nämlich von äh, Dr. Cotter gekriegt. Ja, fand ich lustig. Das habe ich sogar gehört diesmal. <lacht>
1: Alter! Okay.
0: Atmosound. Oh,
1: krass. Aber es ist noch kein Tropfen, noch kein Tropfen. Ich habe eine Kellerwohnung, hoffentlich läuft die nicht wieder voll.
0: Naja. Ach, da war ja was bei. Ja, ich ich freue mich schon nach der Aufnahme auf deine Nachrichten, <lacht> dass du schon wieder. Ja, Scheiße in der Wohnung hab, weiß ja. <lacht> ja. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, damit wir vielleicht auch mal ein bisschen die mal wieder hier in die Bums reinkriegen. Ja, aber. aber
1: es ist halt so. Es ist halt so, wenn das Wasser durch die Kanalisation ins Bad die Scheiße Drückt. von fremden Menschen reindrückt. Ja. <lacht> Nein, so. Schön.
0: Oh, oh, bitte, schreibt es auch mal unbedingt rein, wenn ihr uns zum Frühstück immer noch hört. Das haben wir euch oft genug gesagt, das sollt ihr sein lassen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, finde ich es lustig, was die Frau dazu sagt, dass der Inspektor Kotter äh, die Nummer weitergegeben hat. Die meint nämlich dass die drei Fragezeichen sehr gerne die Fälle übernehmen, die die Polizei nicht machen können. Und ich denke mir so, oder einfach nicht machen wollen, Dr. Cotter, du faules Stück. Wer es gehört, gleichzeitig. Alter. Aha. Oh.
0: <lacht> ich habe mein Mikro nicht laut. <lacht>
1: komm, wir, wir machen jetzt einfach so Podcast, äh, in dem jeder sein Mikro nur noch vors das Fenster hält.
0: Ja, du musst aber auch dazu sagen, dass, dass Mrs. Sullivan auch irgendwie äh, nicht so richtig also wenn sie mit Dr. Ketter Kette, mhm. Dr. Cotter so geredet hat, wie jetzt mit Justus, dann kann ich schon verstehen, warum Dr. Cotter das abgelehnt hat, weil Sie sagt, sie hat etwas verloren. Ob man da nicht ihr helfen könnte beim Wiederfinden? Wovon redet sie denn?
1: Verl verloren gegangene Stunden habe ich halt.
0: Ja. Sie hat einen Blackout. Ey, ja, da, Eine gewisse Zeit ja, aber des Lebens. Das drückst du doch nicht so. Ich habe etwas verloren. Oh, ja toll, Mrs. Sullivan. Was denn? Ein paar Stunden.
1: Ja, ja, das war aber nur, weil sie jetzt ja verwirrt und nervös ist, weil sie jetzt bei einem Privatdetektiv anruft. Die war ja bestimmt auf dem, auf dem Polizeirevier und da hat sie es besser erklären können. Aber so ja,
0: wobei sie sagt jetzt aber halt auch nur, dass sie einen Blackout hatte, ja, für ein paar Stunden, aber weiter möchte sie jetzt auch nicht drüber reden. Sie will lieber die drei Fragezeichen nochmal morgen einladen, um 1 ein Uhr, ins Huter. Psst. Nee, eben
1: nicht.
0: Ich habe eigentlich auch nur darauf gewartet, dass das S kommt.
1: <lacht> Schade.
0: Ja. Äh, wir kriegen noch dabei raus, dass sie bei Sundown TV arbeitet, da möchte sie dann auch abgeholt werden. Und wir springen so direkt zum nächsten Tag.
1: Genau. Die fahren mit Bobs Käfer durch die Gegend, sehen den Sender, also Sander und TV, und ein Reserviertschild. Und wo parkt Bob?
0: Natürlich vor dem Reserviertschild, weil ist, die sind ja nicht lang da. Das wird schon passen.
1: Ja. Genau. Ja. Vor allem meint Justus ja auch, wir sind gleich wieder weg habe ich hier mm. aufgeschrieben, oder? Weil nachher ja, das meint er, ja. ja aber nachher beschwert sich Justus, ja, oh, vielleicht ist, ihm, äh, weißt, nachher ist er ja auf der Seite von dem Mr., wie auch immer der heißt, oh, vielleicht äh, kotzt ihn einfach an, dass ständig jemand auf seinem Parkplatz parkt. Aber vorher noch sagen, ja, wir sind ja gleich wieder weg. Ja,
0: Bigotterie von Justus, mein Gänse.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, während äh, Bob auf den Parkplatz rauffährt, niete er eigentlich mehr oder weniger fast noch so einen armen Typen über den Haufen. Und war, großes Wunder, der Typ fängt an zu pöbeln, ob Bob <lacht> nicht vernünftig Auto fahren kann. Und dann stand er mal kleine Brötchen zu backen und sagte: Oh, hier ist. So, beziehungsweise er sagt ja sorry. Aber pöbelt instant zurück.
1: <lacht> Wobei, ja, ja, er schon auch, aber Justus. Ach, es hat ja nicht jeder ein. Äh, es kann ja nicht jeder ein Auto mit Charakter schätzen oder sowas. Oh, komm schon. Ja,
0: da, da, ja das sagt er ja daraufhin, weil der Typ sagte, äh, was er für eine Schrottkarre Ja,
1: es ist ja auch so, sorry. Also klar, es ist, ja. es ist ein Käfer, aber so wie Bob den immer beschreibt und. Das ist tatsächlich eine Schrottkarre. Und nur weil es ein altes Auto ist, musst du nicht sagen, ja, mit Charakter. Nee, das ist halt einfach eine Schrottkarre. Ich fahre auch eine Schrottkarre. Ich würde nicht sagen, oh, mein Auto hat Charakter.
0: <lacht> oh, das wäre voll geil, wenn du das nächste Mal so dein Auto beschreibst. Ich kenn's ja. Mein Auto
1: hat vielleicht Attitüde. Weil mein Auto fährt nicht schneller als 95
0: h Ja, du, das ist, auch, das ist auch viel gesünder. Auch mal ein bisschen entschleunigen. Und mein Auto macht ständig neue Geräusche. So alle paar
1: Minuten. <lacht> also. Aber Charakter hat's nicht, nur die
0: Tüte. <lacht> ja. Das, das kannst du im Zweifelsfall als Gimmick dann verkaufen.
1: Oder gar nicht.
0: <lacht> Oder gar nicht. Ja, die drei Fragezeichen gehen jetzt rein. Und kommen bis zur Empfangsdame, die aber auch sofort rumschreit, dass sie bitte ihr Auto wegfahren soll, weil dieser Parkplatz gehört Mr. Caddy.
1: Genau. Aber in der Sekunde fährt besagte Mr. Caddy hier rein und äh, die Sprechstundenhilfe. Hab ich's euch doch gesagt?
0: Und schon Ja, so können zugeparkt. wir jetzt mal über die Sprechstundenhilfe fragen. Beziehungsweise mal über was ganz anderes. Und das zwar ist keine diese Sprechstundenhilfe. Sprechstunden ja. <lacht> hab ich das auch gesagt? Nee, oder? Ich glaube, ich, glaub, ich habe so ein Ärztefetisch so. <lacht> Dr. Kotter, das ist eine Sprechstundenhilfe. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, die heißt Jenny. Das wird in einem ganz kleinen Satz ganz leise erwähnt, dass die Frau Jenny heißt. Kann sein. Ich, ich bin mir zu 1000 sicher, dass das von Sonja Stein gesprochen wird. Und du kennst Sonja Stein und viele anderen auch als Franzi von den drei Ausrufezeichen. Nein. Doch. Das ist Klima so oder was? Jetzt habe ich da nämlich mal eine Frage zu. Wer oder wie
1: Alt ist die Frau?
0: Nee. Nee, nee, überhaupt nicht. Das hat damit nichts zu tun. Dass, dass die Stimmen aufs Alter manchmal nicht passen, da, da bin ich gewohnt. Ich bin Kummer gewöhnt.
1: Ja, schon, aber ich, ich nee. meine einfach, die, die Folge ist ja relativ alt und drei Ausrufezeichen sehr neu.
0: ich Safe, das ist 100 pro Sonja Stein. Ich es so oft jetzt wieder extra nochmal gehört, die Stelle. Okay. Aber ist auch gerade völlig egal. Aber wer ist dafür zuständig, den, die Sprecher zu benennen? Also auf den Fanseiten oder auf den offiziellen Kosmos-Seiten oder Sony, Europa-Bla-Seiten. Der ist ja immer die, halt dieses, dieses quasi Inventar, der hat den gesprochen, der hat den gesprochen, der hat den gesprochen. So. Und da war Jenny nicht dabei. Vielleicht. Aber aber da war ein gewisser, wie hieß er denn, im Zweifelsfall hieß er mal wieder Michael oder so. Oder miller Bla. Ähm, das war ein halber Satz und der gesprochen wurde von Lutz Mackenzie. Am Ende. In, 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 der, in der Hütte, wo dann sich alle treffen. Der hatte einen halben Satz zu sprengen. Der kommt hinten auf die Sprecherliste. Jenny, die ja schon drei oder vier Sätze hat, die kommt nicht drauf. Wer entscheidet es denn, wer da jetzt drauf kommt? Äh, und ich würde nicht?
1: sagen, Lutz McKenzie.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich würde
1: sagen, der hat einfach gesagt, du äh, sorry, ich habe hier mitgesprochen, ich will darauf. Come on. <lacht>
0: Ja, aber das muss doch mal irgendwo so, so, so ein komplettes Inventar geben. Also es ist ja nicht so, als wenn das jetzt irgendwie gar... Oder, oder, aber das ist ja bei anderen Folgen auch. Da, da kommt irgendeiner, der macht ein Furz ins Mikrofon und der wird angegeben. Aber jetzt hier zum Beispiel eine Rolle mit mehreren Sätzen, die ist dann nicht dabei. Die wird auch nicht erwähnt.
1: Ja, ich glaube fast, äh, es geht ein bisschen um den Be Bekanntheitsgrad der Sprecher. Also, wie ich gesagt habe, Lutz sie lässt sich das nicht nehmen, erwähnt zu werden. Andererseits stört es mich auch wirklich bei, bei Filmen oder ähnlichem. Also, wenn du nicht weißt, wer, wer war diese oder, gut, bei Filmen sind sie normalerweise sogar fast alle drin, aber bei Serien oder so, da wollte ich mal rausfinden, wer hat den gespielt, um zu wissen, hat, wer hat den synchronisiert, weil wir da auch uns über darüber Gedanken gemacht haben, ob das nicht die Synchronstimme von dem und dem ist keine Chance, das rauszufinden. Keine Chance. Da hast du dann wenigstens so eine Seite wie IMDb, wo ja wirklich jeder draufsteht. Aber in so so
0: ja, bei IMDb kannst du dich aber auch selber eintragen, das ist das Ding.
1: Ja, das, das schon, aber bei IMDb hast du dann bei einer Staffel von acht, äh, bei einer Serie von acht Staffeln, hast du dann auch 500 äh, Schauspieler, die du durchscrollen ja, sag, musst.
0: Da, das ist ja, das ist ja so ein Ding, da kannst du dich ja halt auch selber reinschreiben. Weißt du, wenn du da irgendwo bei, bei, was weiß ich, Herr der Ringe mitgespielt hast, dann kannst du reinschreiben, was weiß ich, Ramona, äh, äh Ork in der 87. <lacht> Reihe, 500 davon von links. Weißt du? Und dann bleibt das da auch oh, stehen, bis das oh, Bin ich jetzt
1: ein Ork, bitte?
0: Ja, keine Ahnung, weil ich, weil ich dich in dem Film nicht gesehen habe. Also wenn du drin warst, musst du eine Orkmaske maske getragen haben.
1: Oh, Fun Fact. Die Reiter von Rohan waren eigentlich äh, überwiegend Frauen, die, äh, weil, wie heißt...
0: Wegen den schönen langen Haaren, oder was?
1: Nee, nee weil es sinnvoller war, wirkliche Reiterinnen zu nehmen mit ihren eigenen Pferden, und die dann zu in Männer zu verwandeln, als einen Haufen Männer zu nehmen und denen dann Reiten beizubringen und denen Pferde zu besorgen. Deswegen haben sie einfach die, die Reiterinnen von der Gegend genommen und die, haben dann, die waren dann roh hierin. Ja. <lacht> äh,
0: die drei Fragezeichen rennen jetzt aber Mr. Caddy hinterher. Bob schreit ihn an: hier, park mich aus, park mich <lacht> park aus. <lacht> aus. Äh, <ja>. <lacht> <lacht> so, um auf schönste Jugendsprache zu sein, fühlt Mr. Caddy jetzt überhaupt nicht so. Also gar nicht.
1: Die sollen sich doch ein Taxi nehmen, wenn sie überhaupt genug Geld dafür
0: haben. Und jetzt geht es eigentlich schon los, was sich so wie so ein roter Faden durch die Folge zieht. Der hat etwas verloren, was Justus jetzt einsammeln kann. Das geht die ganze Folge so. Justus sammelt irgendwelche Echt? Stuff ein, die da auf dem Fußboden liegen. Du hast die Folge genau auch gehört. Ist
1: Abluten, wie wie oder oft ist? kommt
0: da random, oh, ich habe da was gefunden, oh, hier da liegt doch was, das habe ich aber auch gefunden. <lacht> Ich weiß gar nicht, was hat er denn diesmal überhaupt gefunden? Das wissen sich überhaupt erwähnt. Äh,
1: ist es nicht die Katze? Die
0: goldene? Ist Ka ja, die, stimmt die goldene äh? Katze, ja. ja. Was halt auch völlig irrelevant aber kommen so, wir jetzt nachher zu.
1: So,
0: Sie gehen jetzt erstmal weiter in den Sender rein. Das ist ein sehr kleiner Lokalsender, der hat nur drei Stockwerke. Und im zweiten Stock finden Sie die Aufnahmeleitung mitsamt Sekretariat. Und da treffen Sie dann auf den Aufnahmeleiter Mr. Martin und seine Sekretärin Ann Sullivan ihre Auftraggeberin. Genau
1: die ist äh, genau. sehr angepisst, dass die Jungs jetzt hochkommen, weil nämlich ihr Aufnahme leider auch, äh, auch angepisst ist und deswegen verpissen sie sich schnell in unser Hutter.
0: Genau. So im Hutter ist es äh, ja die meisten werden es wahrscheinlich irgendwie kennen so, so aus Pipe Fiction mit dem Jack Rabbit Slims hieß der, hieß der Laden glaube ich, wo halt nicht wirklich also nicht klassisch Stühle und Tische stehen, sondern wo sie Autos auseinandergesägt haben und da Tische reingebaut haben, dass du quasi immer in dem Auto sitzt. Und hier kleine schöne Anspielung von Nevis. Natürlich sitzen die drei Fragezeichen in einem Rolls-Royce.
1: Ja, das ist jetzt aber nicht nur eine kleine Anspielung, weil Justus sagt ja, Justus sagt das ja, Hier ist genauso bequem wie bei Morten. Also
0: pass, auf, pass auf, bessere Folge, wenn Morten jetzt als Nebenjob einfach mal Kellner da wäre. <lacht> Vor allem kann Justus sich dann gleich wieder instant beschweren <lacht> beim Chef.
1: Was, was darf ich den Hirn bringen?
0: Ey, das wird halt voll zu ihm passen, irgendwie, ne?
1: Nicht in so einem Lokal, aber ja, prinzipiell, so Butler-mäßig oder so. Den jungen Hirn sagt Joa. er, glaube
0: ich. Wer sitzt denn äh, zufällig auch da mit drin?
1: Äh, dieser Typ, den Bob fast überfahren hat, klar. Der sitzt natürlich mit denen da drin. Und den genau. natürlich die Frau Sullivan auch kennt.
0: Genau, der hatte nämlich kurz zuvor, bevor die drei Fragezeichen, da waren, eine Konversation mit äh, Mr. Martin, ihrem Aufnahmeleiter.
1: Ja, genau, kurz bevor die drei Fragezeichen da waren. Das heißt so vier Tage vor dem nächsten Vollmond. Das heißt, ja. sechs, Wird das so gesagt? Das, das heißt, 26 Tage nach dem letzten Vollmond. Wie viele Tage hat er gebraucht, um äh, endlich mal zu Sundown-TV zu kommen, bitte? Und dann auch noch in, innerhalb von einer Zeitspanne von nicht ganz 30 Tagen genau zur gleichen Zeit wie die Jungs?
0: Ja gut, ja. aber er hatte ja die Tage davor, hat er ja schon alle anderen Sender und Zeitungen abgegrast, so wie ich es mitverstanden habe.
1: Wie viel Zeit brauchst du dafür? Ja okay, Rocky Beach, Welt mit
0: Weltmetropole. Großraum LA, ich glaube, also wenn du da wirklich alles abklappern willst, hast du ja erstmal zu tun. Ich will gar nicht wissen, wie viele Radiosender LA hat.
1: Ja, aber es ist halt wieder genau an dem Tag in der Sekunde von den drei Fragezeichen.
0: Ja, wo, wobei wir, lustigerweise ja. auch das spielt nachher eigentlich keine Rolle.
1: Das hätte eine Rolle spielen können, wenn die drei Fragezeichen einfach aufmerksam genug gewesen wären. Das sagt Justus selber.
0: Ja, zu diesen Aufmerksamkeit, da möchte ich nachher vor allen Dingen im Fazit drauf, <lacht> ein, mal, äh, drauf, drauf eingehen. Okay. Äh, aber, ja, ich, ich will nicht spoilern, aber wie gesagt, ich mag die Folge voll irgendwie. Ich finde ihn gut. Hast du nicht vorher Und geschrieben,
1: ist das Ben Nevis Ernst?
0: Ja, das waren einzelne Sachen wieder, aber da komme ich auch noch zu. <lacht> so, auf jeden Fall können wir jetzt endlich mal die Karte überreichen. Die wird brav vorgelesen. Warum auch immer musste jetzt jeder so einen, so einen lustigen Gag mit einbauen, weil sie erst Peters Shaw ist. Ja, Peter Shaw heißt das. Äh, dann kommt sie zu äh, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das heißt eigentlich Recherchen. 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 Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich es geil und lustig finden soll oder schäbig und cheesy. Ich weiß es. Ich weiß es <lacht> nicht. Wann war
1: denn der Originalversprecher? Wie viele Folgen davon? Ganz
0: früh, ich glaube, war, war es im Phantomsee oder so?
1: Echt so früh.
0: Ja, ja, das war eine der ganz frühen Folgen. Ja. Ich bin mir da, es da, kann auch eine andere, aber ich würde sagen, auf jeden Fall innerhalb der ersten zehn.
1: Ja, er wollte da halt eine Anspielung drauf machen. Ich weiß also, ich,
0: ich weiß echt nicht, ob ich es geil finden soll oder blöd. Ich tendiere eigentlich eher zu geil.
1: Ja, es ist schon lustig. Ich fand auch lustig, glaube ich.
0: Die Getränke kommen jetzt auf jeden Fall. Und wir erfahren, dass am 3.8. Ann Sullivan in Silver City war. Die war ihren Neffen besuchen. Die haben so ein paar Erbschaftsfragen geklärt. Das ging aber überraschenderweise wesentlich schneller und einfacher, als sie sich das gedacht hat. Also meinte sie, nochmal ein bisschen Urlaub zu machen und die Gegend zu erkunden. Und zwar explizit gesagt die Magic Mountains.
1: Ja, genau, weil sie davon ja schon so oft gehört hat. Und dann fährt sie auch da durch und erzählt jetzt von dem Stamm, dem Indianer, dem Native American Stamm. Ich krieg's nicht hin, sorry. Jetzt erzählt sie von dem Native American Stamm, der da leben soll, die Achippi, und was für schamanische, was war's? Dieser, dieser Schamane, der sich in in einen Adler verwandeln konnte und ja, ja, das ist jetzt komplett irrelevant mal wieder.
0: Es war ein unfassbar langer Monolog, wo ja. sie jetzt ein bisschen was über die Native Americans erzählt hat, wo sie was von dem Fluch erzählt hat, den es geben soll. Sie, sie beschreibt quasi ihre Erinnerungslücken auch noch gleich mit ähm, zu, woran sie sich erinnert, woran sie sich nur schemenhaft erinnert, woran sie sich überhaupt nicht erinnert. Genau, da hat sie, da, sie, also, hat, das dauert echt richtig, richtig lang, wie sie das alles erzählt. Sie hat zum
1: Beispiel einen äh, Adlerkopf gesehen, was aber wahrscheinlich dann wirklich was zusammengesponnenes ist. Dann hat sie aber bei dem LKW war es sicher, dass sie den gesehen hat. Hier fehlen ihr Teile und ja, wie, wie Björn sagt, ähm, ziemlich viel Blabla. -Bla. Ich habe jetzt auch diesmal nicht geguckt, ob es den Stamm der Achipi da in der Region wirklich gab, weil ich dachte, ich die nicht. Native American Erkundung hatten wir ja erst letztens, da müssen wir nicht mehr näher drauf eingehen.
0: Ja, das Ding ist, ich hatte bei dieser Folge wirklich so, so, so Ups and Downs. So, ich hatte wirklich so Minuten, wo ich sagte, ey, ich habe jetzt echt keinen Bock auf diesen Scheiß, der ist mir viel zu viel zu viel Blabla. Bla. So, und dann ging es wieder rüber in, boah, ist das gerade geil, davon bitte mehr. Also ja, wirklich geil. Ja, das schwappte dann wiederum zu, oh, jetzt ist aber wieder halt so lang wie gelaber und ich hab, kann überhaupt nicht so lange am Stück aufpassen, wirklich, wie es eigentlich müsste, um eine Folge vorzubereiten. So, und dann ging es nachher wieder zum Ende, wo ich sagte, äh okay, dieser Plot-Twist, den, den hast du auf 10 Kilometer Entfernung gesehen. Dann kam der Plot-Twist vom Plot-Twist, wo ich dann wieder sagte, oh, voll geil, das ist genau mein Ding. Was? So, so, und hey, das ging die ganze, Zeit, ja, das das ging die ganze Zeit so hoch und runter, wie ich diese Folge fand. Ja, das sagst du Beziehungsweise, wie ich es fand, sie vorzubereiten. Das sagst
1: du bitte äh, jetzt bei, bei jeder Welle bitte dazu, weil ich sehe die nicht. Also, ich, ich mag die Folge auch. Also, es ist jetzt die ist voll in Ordnung, aber die hat halt echt keine so Stellen gehabt für mich, wo, es wirklich, wo ich es wirklich geil gefunden hätte. Deswegen.
0: Oh, Entschuldigung, mir läuft die Suppe hier gerade nur so runter.
1: <lacht> Kellerwohnung so, habe ich nicht.
0: Sie, 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 Ende, sie beendet ihre Geschichte eigentlich damit, dass sie sich jetzt wieder daran erinnert, dass ein Lastwagen auf sie zukam oder sie einem Lastwagen hinterhergefahren ist. Und da ein Mann ausgestiegen ist, der ihr dann geholfen hat und sie ins Krankenhaus gebracht hat, weil ihre Kleidung zerrissen war. Sie hatte Schürfwunden überall.
1: Nee, nee, der, LK der LKW, dem sie, den, der sie gefolgt, dem sie gefolgt ist, das war ja der in der Nacht, oder? Und dann kam am nächsten Tag ein, An ein Mann im das, Auto, Ja, nochmal ein anderer LKW
0: bin ich dann Auch ein doch, LKW,
1: oder? Ja, aber ein anderer, ja. ja aber oder? das ist
0: das, was ich meine, zum Vorbereiten ist sie halt echt... Ja, weil du echt zuhören musst die ganze Zeit. <lacht> weil echt viel gelaber ist. Ja, eben. Du, äh, was sie aber auf jeden Fall sagt, ist, dass sie einen Adlerkopfanhänger gefunden hat in ihrem Auto unterm Sitz, das aber definitiv nicht ihrer war und den sie auch nicht irgendwo mal gekauft hat.
1: Und sie hätte sich, sie hätte auch gedacht, dass das alles, was sie jetzt vorher erzählt hat, gar nicht gewesen wäre, wenn sie den Anhänger nicht gefunden hätte.
0: Genau. Die drei Fragezeichen hat sie damit auf jeden Fall gecatcht. Die wollen jetzt den Fall annehmen. Und wir sind dann wieder bei Sundown TV. Auto ist zum Glück jetzt nicht mehr eingepackt von Bob. Habe ich was vergessen?
1: Ich habe, nee, ich habe tatsächlich, ich habe das übersprungen, dass sie wieder zurückgegangen sind. Das war mir anscheinend zu so irrelevant. Hm.
0: Also, wie gesagt, Sundown TV, Auto ist ausgepackt, ab in die Zentrale. Ganz genau. So, wir sind jetzt in der Zentrale. Ja, das Fragezeichen, drei typische, so knapp vor dem oder knapp zum Ende hin des ersten Drittels wird nochmal alles zusammengefasst, damit auch Leute wie Ramona und ich äh, <lacht> noch irgendwie eine Zusammenfassung hinkriegen.
1: Was ich schön finde, hier ist es auch noch ein bisschen prophetisch. Ist es? Ja, es geht nämlich darum, dass es bestimmt irgendeine Kräutermixtur ist zum, so. zum Halluzinationen auslösen, was ja nicht ganz stimmt, aber es ist schon so nah dran, dass ich sagen würde, okay, es ist jetzt ein bisschen lame, wenn man davor schon von, von irgendwelchen Substanzen redet und es tatsächlich die Auflösung mhm. ist. Ja
0: gut, ich, ich sag mal, die, die Wahl darauf, wie, wie man sowas auslösen kann, ist ja auch relativ gering. Also es ja, ist halt Gas... Oder halt irgendwas zum Schnuppern, wenn es um Indianer geht. Entschuldigung, Native Americans. Wobei, es hat sich keiner bei mir gemeldet bisher. <lacht> noch, da, ich, wie gesagt, noch darf ich Indianer sagen.
1: Ja, aber ist es ähm, nicht auch erst eine Woche hier? Zwei. Echt? Schon?
0: Oder, ja, bis die Folge rauskommt, wahrscheinlich auch noch wieder mehr. Also von daher ist auch Ja, bis die Folge
1: rauskommt, viel mehr, wahrscheinlich.
0: Ja. Stand, jetzt habe ich noch keine Post gekriegt. <lacht> Weder von einem amerikanischen Ureinwohner, der auch so aussieht, noch vom Apachen.
1: Schade. Echt, echt
0: schade. Ich weiß nicht, worüber ich mich mehr freuen würde, glaube
1: ich.
0: <lacht> Und... Ähm, ach stimmt, was Anne erzählt hatte, sie wusste jetzt irgendwas über die Apache... Nee, wie hießen die? Achipi. achipi Indianer bescheid weil sie gerade just vorher in der Sendung ein Quiz veranstaltet hatten, beziehungsweise auf dem Sender so, ein, so eine Quizshow haben wo ein Kandidat dabei war, der anhand seines Indianerwissens, glaube ich, sehr, sehr viel Kohle abgegriffen hat. Ja, so,
1: so in etwa.
0: Genau. Bob soll jetzt bitte zu diesem besagten Kandidaten fahren und dem mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Genau. Peter soll in der Zeit eine Karte von den Magic Mountains besorgen. <lacht> dann dämmert Peter, <lacht> Peter dann so langsam, warte mal, ich soll eine Karte besorgen. Was könnte denn das wohl heißen?
1: Ich will nicht in das Tal des Streckens. Ich ja. will nicht zum Indianergeist.
0: Und ich muss sagen, in dieser Folge geht mir Peter so hart auf den Sack mit seinem Rumgejaul über, über Geister und sonst irgendwas. Echt? Also in der Folge ist das richtig schlimm. Der, der kriegt keinen geraden Satz raus, außer dass er sagt, er hat Angst, er hat Schiss, er will weg <lacht> und ähm, bitte aufhören, bitte aufhören.
1: Ist mir jetzt auch nicht so krass oh, aufgefallen.
0: Wie da auch noch nicht, aber das wird nachher immer schlimmer.
1: Aber jetzt, wo du gerade über Peter lästerst, was ist mit Bob heute schon wieder los? Wieso habe ich mir das eigentlich Der, nicht
0: der, ist, der hat ja auch schon wieder Größenwahn gefressen, ne?
1: Ja, nicht, das meine ich gar nicht, aber ich glaube, die, die Frau Sullivan, die muss wirklich eine sehr attraktive Person sein, oder? Wieso? Ihr würde ja da auch die ganze Zeit... oh! Und wir weiter? Was ist dann passiert? Wow, oh, hui, das gibt's immer nur, wenn, wenn die Frauen attraktiv sind und der Weiter kann sich da irgendwas dran aufbauen. In der Folge ist
0: es mir eher aufgefallen, dass Bob die ganze Zeit irgendwie versucht, Justus nachzuäffen. So. Echt? Justus sagt irgendwas. so Und so, so, diese 0,5 Sekunden später wiederholt Piet, äh, Bob nochmal exakt das Gleiche. <lacht> Am Anfang, wo sie in der Zentrale sind, auch äh, du, hörst, du hörst ja, wie Peter mitschreibt. Ne, weil er ja auch so, ja, und dann schreibe ich jetzt hier mit, so dass man so... Und Echt? Warum, Bob labert warum schreibt, die ganze Zeit... Warum schreibt der Peter ja, mit? Weiß ich nicht. Bob <lacht> ist im Hintergrund und labert die ganze Zeit halt scheiße. <lacht> und kommt dann noch so, schreibst du schreib's mit, Peter? Oh, das machst du gut, Peter. Ey, ich denke so, what, what the fuck, was ist denn da los, schon wieder los bei Bob? Ey. Also
1: ich glaube, dass der Bob dann eine Kräuterwixtur schon eingenommen hat und Peter dachte sich, ja, okay... Äh, mit Mitschreiben wird heute bei Recherchen und, Recherchen Bob. Und, und Archiv Bob heute nichts, deswegen muss ich das übernehmen. Und Bob da äh, mit seiner Kräutermischung, die er in weißem Papier hatte, <lacht> sitzt da so dran und macht irgendwelche blöden Kommentare.
0: Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Tag, weil mir passiert nicht. Wir sind in der Zentrale, Bob kommt rein und hat Bobo gute Nachrichten dabei.
1: Kitos Flex. Kitos Flex. <lacht> äh, ja, ja, der hat eigentlich schon alles gemacht, was man so machen könnte. Habe ich jetzt so wahrgenommen.
0: Sag, sag mir bitte, dass du das mehr <lacht> zu aufgeschrieben hast als das.
1: Nein, er, er kommt jetzt erstmal von seinem Vater. Sein Vater sagt, er hat diesen Taylor auch bei sich gehabt und der konnte auch erzählen, was der Taylor ge Erzählt hat. Wir also,
0: müssen erst mal klären, wer, wer ist denn dieser Taylor? Du schmeißt jetzt einen Namen rein, ohne dass wir geklärt haben, wer dieser Taylor also ist. Also
1: stimmt, wir haben es da gar nicht gesagt. Das ist der Typ, den Bob vorher fast ab, äh, über den Haufen, über gefahren, einen Haufen hat. gefahren hat. Genau, der heißt äh, Herr Taylor, der hat dem fehlen auch einige Stunden. Und der hat, der war einfach bei seinem Auto. Das Auto war Ja, das, feucht, das Wichtige dabei zu sagen,
0: dem fehlen nicht nur ein paar Stunden, dem fehlen halt auch die Stunden, wo er in den Magic Mountains war.
1: Genau. Das Auto war schlammig, seine Kleidung feucht und zerrissen. Ähm, wollte dann damit zur Zeitung, eben zu Bobs Vater, aber wollte viel zu viel Geld haben. Dann hat er noch von einem Bärenmenschen geredet und Bob meint, das hat er auch recherchiert, das waren ein Bärenmensch-Mythos von den Achipi wieder. Und bei den ganzen Mythen geht es immer um Leben und Tod, habe ich mir so mit
0: aufgeschrieben. Das war so ein ja, wenn, wenn, wenn schon dann richtig dramatischer. <lacht>
1: Und äh, Justus meint, das finde er so komisch, weil wieso soll es einmal Adlerkopf sein, wieso soll es einmal Bär sein, weißt, da hat er schon recht, wie viele viel Geister sollen sich da verstecken oder in wie viele Tiere kann sich dieser Schamane, der nicht stirbt, äh, verwandeln, finde ich auch ein bisschen abwegig, aber okay, vielleicht ist es ja äh, so ein allformender Geist.
0: Es kann sein, vielleicht ist er aber auch Marshall Braves da.
1: Eventuell. War das hier jetzt genug, was ich aufgeschrieben habe?
0: Tatsächlich, ja. <lacht> er hat nämlich auch noch mit Mr. Porter gesprochen. Das ist der Typ aus dieser Quizshow, der so mega schlaues Indianerwissen hat. Ja, der hat ihm jetzt eigentlich alles über die Mythologie erzählt, was er uns jetzt auch präsentiert, was du gerade schön zusammengefasst hast. Was auch interessant ist, dieser Indianerstamm ist schon seit geraumer Zeit ausgerottet worden vom bösen weißen Mann. Du guckst mich immer an,
1: Ne, ich gucke ich guck vom auf meine Aufschriebe, weil du gar nicht erwähnt hast, dass äh, Bob tatsächlich bei dem Taylor war.
0: Habe ich auch nicht aufgeschrieben. Also er war da, ja. Deswegen weiß er, dass das der Wichser ist, den er fast über den Haufen gefahren hat.
1: Genau, aber dass der jetzt auch behauptet, er hätte nie was gesehen. Weißt du, dass, dass der alles revidiert, was, was er, Bobs Vater gesagt ja, hat. Ja, das habe
0: ich unter Umständen vielleicht weggelassen. Genau,
1: deswegen gucke ich so komisch. Jetzt darfst du aber weiter erzählen. Jetzt geht es nämlich ums...
0: Mir fällt auch nicht, ich habe das doch aufgeschrieben, aber halt erst jetzt. Ja, mit <lacht> So, ja. Ähm, Peter hat jetzt zum Glück die Karte von den Magic Mountains besorgt. Die wird jetzt erstmal schön studiert, wo da was ist. Und anhand der Beschreibung von, von Mrs. Sullivan kommen sie jetzt auf die Idee, dass es sich wohl um einen Bereich von um und bei 15 Meilen handelt, wo sie halt kein Gedächtnis hat.
1: Genau. Und dann gell, kommst du auch noch drauf, ja, bei der Frau Sullivan, das ist jetzt sieben Wochen her, Taylor ist drei Wochen her und jetzt haben wir hier Blitzmarker Peter. Der kommt nämlich auf die Lösung. Deswegen ja. für dich gar, weiß ich gar nicht, was du meinst hier, der, der arbeitet voll Mist. Das weiß heute. ich auch
0: nicht, weil ich bin jetzt mal die Jahre durchgegangen, ich war jetzt mal davon ausgegangen, das Buch kam äh, im Jahr 2001 im Februar. Zusammen mit dem Hörspiel. Deswegen dachte ich, Ben Nevis wird sich wahrscheinlich dann dabei was gedacht haben, wenn er das so schreibt. Weil es geht jetzt um Vollmonde. So, wir haben ja ein explizites Datum. Das mit Mrs. Sullivan soll am 3.8.2000 passiert sein. Oh Björn, jetzt aber. Das war ein Donnerstag. Jetzt
1: aber.
0: So. Das heißt, laut der drei Fragezeichenrechnung wäre dann am 1.9. das Ereignis von Mr. Taylor gewesen. Und in drei Tagen ist wieder Vollmond. Warum die überhaupt einen Mondkalender auf einmal in der Zentrale haben, ist mir auch schleierhaft. Aber die haben jetzt einfach mal einen Mondkalender in der Zentrale. Peter kommt drauf, ja schön, glaube ich, Peter sogar, das ist ja der Einzige, der so ein bisschen abergläubisch ist. Vielleicht pflanzt da da irgendwelche Zwiebeln an im Garten, keine Ahnung.
1: Und er schneidet sich
0: die Haare. Das macht dadurch, dass in drei Tagen wieder Vollmond ist. In drei Tagen wäre dann theoretisch wieder der 1.10.2000. Das heißt, an dem Tag sind wir beim 28.09.2000. Habe ich geguckt, ist kompletter Quatsch. Im Jahr 2000 war Vollmond am 15. August. Habe ich gedacht, gut, hat Ben Neville schon mal ein bisschen in die Zukunft geschaut, damit das Jahr passt. Im Jahr 2001 war der Vollmond am 4. August. So, so kann ich auch weitergehen. 99 war der 27., 98 war der 8., 97 war der 18., 96 war der 28., 95 war der 10. Björn. Ja, nein, aber warum? Björn. Guck doch in den scheiß Kalender rein, wann Vollmond war. Und dann ist gut, dann brauchst du nicht Björn von Mathildas Gilstuhn nicht aufregen darüber. Björn. Nee.
1: Das ist so irrelevant. Das ist so scheiß irrelevant.
0: Na, früher haben wir uns immer drauf gestürzt. Jetzt kann ich mal endlich wieder, wenn haben ein Datum haben, das ist Quatsch. Ja, aber, aber das ist so kompletter wenn's, Quatsch, was aber, aber, der beschreibt.
1: Aber wenn es dann wirklich so, so richtige Angaben sind oder so... Was, was wirklich wichtig daran war oder sowas. Hier in dem Jahr ist das und das passiert bei der und der Zeitspanne. Ja, okay. Aber wirklich einfach nur Geistererscheinungen bei Vollmond. Das nehme ich ihm jetzt nicht übel. Ähm,
0: aber wir sind ja immer, wir verfolgen ja immer noch die Agenda seit Neuestem, dass wir ja bei, bei Funk unterkommen wollen. Das heißt, was müssen wir dafür haben? Einen? Oder was müssen wir was müssen wir erfüllen?
1: Bildungsauftrag!
0: Einen Bildungsauftrag, jawohl. So, und wie kann, man, wie kann man Bildungsaufträge schöner... Äh, wie kann man Bildungsaufträge schöner vollbringen? Vollführen?
1: Vollführen, glaube ich. Abliefern? Vollführen, das Als
0: mit Nachrichten. So, da wir ein Datum haben, habe ich mir jetzt einfach mal vom 3.8. die Schlagzeilen der deutschen Presse rausgesucht. Warum
1: Deutsch? Wir sind in Amerika.
0: Ja, aber ich finde, Deutsch konnte ich die besser lesen als auf Amerikanisch oder Englisch. Und ich habe jetzt mir einfach mal welche rausgesucht, die sind vielleicht jetzt nicht sehr, so gut gealtert. Guten Tag. Großbritannien. Supermodel Liz Hurley verheddert sich in Widersprüche. Zuerst soll sie in einem Interview gesagt haben, ihr Ex-Freund Hugh Grant tauge nichts im Bett. Nun erklärt sie plötzlich, ihr Liebesleben sei immer fantastisch gewesen. Der Frauenschwarm und Schauspieler findet die öffentliche Diskussion über seine Liebeskünste angeblich gar nicht komisch. Wolfsburg. Bei Volkswagen wird derzeit der Kleinste als der Größte gefeiert. Mit einem von VW mit 2,4 Litern angegebenen Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometern hat sich der Spazwerk Lupo 3L TDI auf die Spuren von Jules Verne begeben. Internet. Ab September gibt es einen weiteren offiziellen Anbieter für Musik im Netz. Bertelsmann hat eine Seite angekündigt, die mit 300 Musiktiteln der eigenen Label starten soll. Genau. <lacht> Ja, können wir mal drüber reden, also erstmal, so, so, warum ist eine Schlagzeile auf Hugh <lacht> <lacht> war, war Hugh Grant im Jahr 2000 so ein Ding, dass, dass, man, dass, dass Supermodel Liz Hurley sich in Widersprüche verheddern muss in, und das ist eine Schlagzeuge?
1: ist? in Widersprüche verheddert, weil sie als <lacht> Assau auf ihren Ex-Freund war und gesagt hat, der ist schlecht ist im Bett. Das, ja, das ist ein Skandal, bin, dass jemand sowas tut.
0: Ja, und im Jahr 2023, ich weiß ich auch nicht, ob das so geil ist, dass VW sich halt ab, äh, abfeiern lässt für irgendwelche angeblichen Durchschnittsverbrauche von ihren Dieselautos. Das
1: war ja kein Diesel, glaube ich, der
0: Lupo. Ja, trotzdem, aber wie gesagt, so Werksangaben und VW sind nicht gut geeignet. <lacht> Absolut nicht. So, und vor Dingen, und die letzte Schlagzeile natürlich auch noch, äh, 300 Musiktitel, ernsthaft. Also auf meiner Playlist sind mehr als 300 drauf bei Spotify. Doch, Bertelsmann sagt mir aber,
1: glaube ich, sogar noch was.
0: Bertelsmann war früher, ich weiß gar nicht, wo ich, ich, ich weiß nicht, ob es Bertelsmann noch gibt, aber Bertelsmann hatte auch so ein ganz seltsames Konzept. Du musstest da Mitglied sein in diesem Bertelsmann, also gut, der Bertelsmann Verlag und Bertelsmann Club, weiß ich nicht, ob die jetzt wirklich so dicht waren oder ob die sich einfach nur Namen geteilt haben. Aber du musstest in diesem Bertelsmann Club Mitglied sein und je nachdem, wie lange du Mitglied warst, hast du größere Rabatte gekriegt. Damit sich das gelohnt hat, musstest du aber im Monat, was weiß ich, wie viel Stuff von denen kaufen. Die hatten ja halt DVDs, CDs, Bücher, bla. Damit sich das auch noch irgendwie lohnt, weil das hat richtig teuer Geld gekostet, im Monat überhaupt Mitglied zu sein. <lacht> Damit du nach ein paar Jahren den Goldstatus hattest und ein paar Prozent Rabatt gekriegt hast. Wollte ich
1: schon sagen, dann hätte ich meine Kinder da gleich angemeldet, aber wenn es so teuer ist, dann natürlich nicht.
0: Ja, lass gut sein. <lacht> so, aber ich finde, wir haben auf jeden Fall jetzt unseren Bildungsauftrag mehr als erfüllt mit den Vollmonden und den Breaking News. Vom 3.8.2000? Ja. Und wir machen jetzt weiter mit der Folge, oder?
1: Ja, denke ich auch.
0: <lacht> Wenn ich dich so sehe und höre, denke ich eher nicht.
1: Ja. Boah, ich muss sagen, eigentlich dürfte ich gar nicht so müde sein. Ich habe tatsächlich diese, diese Woche bis jetzt immer nur neun Stunden statt 12 gearbeitet.
0: <lacht> und bist es trotzdem.
1: Und bin trotzdem müde, ja. Ähm, was, äh, apropos Thema müde, ich habe schon wieder meinen Einsatz vorher verschlafen, was mir gerade einfällt, weil Bob äh, hat ja so, so begeistert von seiner Mrs. Sullivan geredet in, in der Besprechung, die sie vorher hatten. Und als sie sich überlegt haben, ob sie der Frau Sullivan glauben sollen, und Bob dann so: Boah, ja, natürlich glauben wir ihr, weil sie hat ja fast gezittert. Wie zittert man fast?
0: Das, ja, das ist eine berechtigte also, also, Frage. Also wirklich,
1: wenn du, wenn du so ein leichtes Zittern in der Stimme hast, wenn du gleich anfängst zu heulen oder sowas, dann ist es nur ein leichtes Zittern, aber es ist ein Zittern.
0: Es ist ein Zittern, also, ich weiß nicht, wie man fast Zittern
1: du, Ist, das, ist das eine, Be also Zittern geht ja rechts links oder sowas, ist das nur links?
0: Ja, danke, dass du mir und unseren Hörern <lacht> nochmal erklärst, wie Zittern <lacht> funktioniert, toll, <lacht> ja, danke. aber
1: ich meine ja so, ist das dann nur links? Weißt ist du, ich lese dir <lacht> scheiß
0: Nachrichten vor und du erklärst uns, was, wie Zittern geht.
1: Ich erkläre ja nicht, wie Zittern geht. Ich sage nur, meine Gedanken dazu, wie man halt, also wie man halt, fast zittern kann. Das geht nicht. Also Das ist tatsächlich sowas, da gibt es keine Grauzone, glaube ich.
0: Nee, es ich gibt, glaube ey, gibt, du zitterst oder du zitterst halt nicht. Es ja. gibt
1: weniger und mehr, aber es gibt keine Grauzone, ob, ob man jetzt vielleicht zittert oder nicht. Das ist mir vorher gekommen und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Gedanke.
0: Das, das können viel, uns vielleicht Leute erklären, die auch das Wort perfekt steigern.
1: Wie viel, wie viel? Ja doch, klar kannst du so perfekter sein.
0: Nein, kannst du nicht. Entweder, es ist, etwas, entweder es, ist etwas, es, ist, es ist etwas perfekt oder es ist nicht perfekt. Ja,
1: ich weiß, war auch nur ein Witz. Aber, <lacht> das fand ich trotzdem interessant. Gibt es mehr solche Sachen, die keine Grauzone haben?
0: Ja, ein, ein Super-GAU ja, zum Beispiel. Ja was, was ist denn ein Super-GAU?
1: Ja, das ist das, am meisten GAU.
0: Ja, wofür steht ein GAU? größter anzunehmender Unfall. Was ist denn der supergrößte anzunehmende <lacht> Unfall? Das ist genau so ein Quatsch, ey.
1: Heißt Gau wirklich größte ja. anzunehmende Unfall? Ja. Ja, das ist es der superste, größte Ja, das ist der anzunehmende
0: Unfall. Ja, alles klar.
1: <lacht> Superior. Du hast schon die... die.
0: <lacht> oh, Superior Gau. Da hast du natürlich noch den perfekten Gau. Und den perfektesten Gau.
1: Ah ja, aber der ist, der ist, der ist unter Superior Gau, würde ich sagen.
0: Also, ich habe ich hab jetzt ja mal Urlaub gebucht, da war die Superior Suite immer äh, weitaus günstiger wie die Deluxe Suite. Ja,
1: dann, dann verarschen die uns mit dem Superior, das hört sich immer am teuersten ey, ganz, an. Ey, weißt
0: du was? Ey, hier, ey, Leute, kurz mal Real Talk, ja, für alle, die jetzt irgendwie dieses Jahr noch in Urlaub fahren wollen. Ey, sag mal, was denken sich diese komischen Reiseveranstalter eigentlich, oder auch die Hotels? Du kannst anhand des Zimmernamens nicht mehr erkennen, was das für ein Zimmer ist. Weißt du, die schreiben, die billigste Besenkammer ist auf einmal eine Superior Suite, weil da noch irgendwie die Deluxe Suite drüber ist, dann ist die Deluxe Pool Blick Suite noch drüber, dann hast du noch die Junior Suite, dann hast du die King Suite, dann kannst du die ganzen Penthäuser... Ey, und vor allem, jeder macht's halt, wie er gerade lustig ist. Kannst du nicht einfach sagen, hier, das ist Zimmerkategorie A, B, C, A ist scheiße, C ist ganz geil. So, dann kann <lacht> jeder mitarbeiten. So, Entschuldigung, das musst du jetzt mal raus.
1: Okay, ja, gut. <lacht> Dann geht's jetzt weiter. Wir sind... Ähm lass
0: lasst ein Like da, wenn ihr es ähnlich seht.
1: <lacht> wir sind jetzt äh, auf der Straße zum Tal des
0: Genau, und wir haben auch die, schon die Vollmondnacht.
1: Ja, logisch.
0: Genau. Sie sehen ein äh, blaues Licht vom Weitem schon, was so hin und her blinkt. Ja,
1: genau. Und, und äh, Bob soll dann quasi anhalten und zeigen, dass er zur Seite fahren möchte. Wie soll er das denn zeigen?
0: Indem er fast zittert.
1: Nee, indem er es Blinklicht einschalten soll. Also das ist. Gut, ich, ich erkläre es jetzt gerade scheiße, aber ich will damit ausdrücken, dass, dass äh, die drei Fragezeichen genauso gute Beifahrer sind wie Björn. <lacht>
0: irgendwelche ich gehe da nicht drauf ein, ich weiß, dass ich ein guter Beifahrer ist. <lacht>
1: irgendwelche unhilfreichen Tipps von, von links, so, ah, wenn du aber jetzt zur Seite fährst, dann musst du voll blinken, gell?
0: Das sind wertvolle Hinweise. <lacht>
1: Und wenn er wenn das nicht macht, dann kann er ja gleich... Und pass auf, pass auf. Wenn er es nicht macht, kann er nämlich gleich das Auto auf Titus Schrottplatz schleppen lassen. Gehört? Dazu sagst du nichts? Justus sagt auf Titus Schrottplatz schleppen
0: lassen. Dass Justus das gerade immer so braucht, wie er es gerade... Oder so immer macht, wie er es gerade braucht, das ist normal. Der sagt so oft Schrottplatz, wenn es ihm egal ist. Bloß, wenn irgendwie jemand anfängt... <lacht> Beziehungsweise, das ist das... Ist das nee, sage ich jetzt nicht den Vergleich. Ja, aber er selber darf Schrottplatz sagen, nur alle anderen halt ja, nicht. Ja, aber,
1: aber seit, wann, seit wann sind da wirklich kaputte Autos? Also, das ist doch neu, oder?
0: Vielleicht wurde es einfach nur... Vorher. Ich, also, ich gehe sowieso mittlerweile davon aus, dass das Ding einfach 25 Hektar großes Gelände ist, wo einfach alles <lacht> ist. Da Irgendwo da hinten in der Ecke steht auch noch eine Boeing 787.
1: Ja, wobei, wenn, wenn man bedenkt, dass der, dass der Anhänger... Also die Zentrale, die ja eigentlich auch theoretisch ein ausrangiert. Ja, doch eigentlich macht es Sinn, oder? Ja. Ja. Und dann, dann ja. kommt der Metallschrott noch drauf und.
0: Ich sag ja, da halt <lacht> halt's jetzt nicht für unrealistisch. Der hat alles da. Das ist scheiß <lacht> drauf.
1: Ja, stimmt schade. Das ist mir einfach halt wieder aufgefallen. Ich finde sowas
0: süß. So. Die. Wir stellen fest, das blaue Bild das ist die Polizei. Die möchte jetzt auch bitte, dass sie drei Fragezeichen anhalten. Äh, die werden auch gleich mehr oder weniger gefühlt aus dem Auto gezerrt, aber sollen halt rausgehen und sich dann erstmal an die Wand stellen und erstmal einer Leibesvis Leibesvisitation unterzogen werden.
1: Genau. Da beschweren sie sich natürlich, wir sind keine Verbrecher, Bla bla
0: bla. Ja, genau. Äh, lassen die Polizisten nicht durchgehen, die fangen jetzt auch noch an, den Wagen zu durchsuchen, was Justus als Anlass sieht, ein bisschen zu stänkern jetzt.
1: Ja, das war das mit dem äh, wir sind doch keine Verbrecher, oder?
0: Ja, weiß ich, ich glaub, also, bin mir nicht mehr sicher, aber ich äh, sag da dann noch irgendwie was anderes, so von wegen. Diese Situation, da, wir, wir haben nicht gesagt, diese Polizisten, die haben dicke, dicke Monturen, die sind anscheinend irgendwie in ihrem Panzeroutfit da, mit schwersten Sturmgewehren.
1: Ja, aber die drei Fragezeichen kennt es doch schon, dass, dass jemand Militär und Polizei nachmacht. Die haben da keinen mehr Ja, aber da, da, mehr wissen vor. Ja nicht,
0: nur, da wissen sie ja noch nicht, dass es nachmacht. Doch
1: nicht, nein, aber sie wissen ja, dass es schon oft vorgekommen ist.
0: Auf jeden Fall. Die Polizisten suchen einen gefährlichen Bankräuber. Sagen Sie. Sagen Sie. So, die drei Fragezeichen dürfen daraufhin jetzt weiterfahren. Und theatralik, Peter sieht jetzt ein UFO.
1: War das nicht? War das nicht davor? Ich habe das davor. Ich dachte, Nein, die
0: Polizei ist. Nein. Er, er sieht jetzt ein UFO. Okay. <lacht> Gut. Was ist das UFO? Ein Hubschrauber. Danke, Ramona.
1: Ich habe das tatsächlich bei der Polizei bei da oben. Ah, hier, was macht das? Es? es leuchtet blau. Was habe ich hier?
0: Ja, das. das war. Das, das könnte sich auch wieder. Was, was ist blau und leuchtet?
1: Ja, genau, das habe ich hier. Bob ja. sieht blaues Licht. Was macht das? Es? es leuchtet blau. Peter, meint, oh, wow. mein ja. erstes ist ein Werbeschild, dann heißt aber oh, ein Werbeschild in nirgendwo und dann sagt Peter oh, äh, UFO. Ja, dann, dann nimm ihn doch nicht. Weißt du, du, du nimmst ihm seine ganzen Ausreden, die er hat, um irgendwas zu beschreiben. Sag doch einfach ja, okay Peter, es ist ein Werbeschild. Du brauchst keine Angst haben, aber nein, die sagen, <lacht> es ist kein Werbeschild.
0: Nee, die sagen, es ist ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber ist auch viel furchteinflößender wie ein Werbeschild oder was?
1: Nee, weil, weil Peter dann ja auch UFO kommt. Lass ihn doch selber
0: Ja, gut. Also, ja. Aber, so, die Straße ist abgesperrt und es gibt eine Umleitung quer durch den Wald.
1: Genau. Ja, da beschwärzt sich jetzt auch ein bisschen, aber ähm, fahren nee,
0: im, im Grunde beschwert sich nur einer, es ist nicht immer wieder Peter, <lacht> weil der rumkrakelt, der ich geht jetzt durch, direkt durchs Tal des Schreckens.
1: Also, ich habe ja aber geschrieben, jetzt gehen sie alle zitternd ins Auto. Aber nur ganz zitternd.
0: Nur ganz zählern. Die dann jetzt richtig. Ja, sie fahren los. Ähm, es kommt, wie es kommen muss. Auf einmal steht ein... W Peter sagt, es steht ein Wesen vor ihnen. Das Wesen puppt sich dann als Debbie, eine Frau, die, sie die Bob schon wieder fast über den Haufen fährt. Was ist los mit dem Jungen? Was stimmt bei dem nicht?
1: Keine Ahnung. Vielleicht ist es dunkel so im Wald und so. Vielleicht hat er ja mal wieder sein Licht nicht angemacht, weil er Justus vergessen hat, ihn darauf hinzubeißen. Oder so...
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er kann weil fährt dafür aber sein Wagen fest, ganz toll. Und, aber die Frau freut sich irgendwie so ein bisschen die drei Fragezeichen zu sehen. Zumindest ist sie erleichtert, dass sie anscheinend irgendjemanden sieht. Ja. Sie stellt sich als Debbie vor und oh, augenscheinlich hat sie die gleichen Symptome wie Anne.
1: Genau. Und deswegen gehen die drei Fragezeichen natürlich gleich ans Ermitteln. Ja, sie erzählt jetzt wieder ganzen Haufen, was jetzt hier, sie kann sich erinnern oder nicht, oder hat den Schlüssel und ich muss der wie sein und bla bla bla. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich finde es interessanter, wie Justus dann eben das Auto analysiert ähm, und gemeint hat, sie kann ja gar nicht hingefahren sein, weil der sitzt, der ist ja auf eine viel größere Person ausgerichtet. Und da hatte ich, da hatte ich einfach so Vibes von äh, meinen alten Arbeitskollegen, die alle nicht größer waren als ich. Aber wenn ich bei denen ins Auto gestiegen bin, konnte ich absolut nicht fahren. Die liegen irgendwo auf dem Boden, alles ausgestreckt und die konnten nicht mal über ihr scheiß Lenkrad gucken. Aber Hauptsache, ist cool gelegen in dem Auto.
0: Mm, ja, jein. Also, ich, es wird ja nicht beschrieben, was für eine Körperform Debbie hat. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, Debbie hat ungefähr die, die Körpermaße von Jessica, ähm, wo ich ich könnte mich zusammenfalten, wie ich will. Ich werde, wenn sie den Sitz eingestellt hat, nicht hinter dieses Lenkrad passen. Unter gar keinen Umständen. Weder von den Beinen, noch vom Brustkorb, noch von der Armlänge her. Es geht nicht.
1: Ja, aber es ist doch eher... Es ist doch zu groß für sie, dachte ich. Oder?
0: Da, so rum, ja, aber Jesse geht's halt genauso, wie wenn ich äh, zuletzt gefahren bin.
1: Ja, genau. Die kommt aber, da
0: auch gerade eben just so mit ihren Fingern rein, aber Jessie liegt halt nicht im Auto. Ja, aber
1: manche fahren ja eben so. Das, das weine ich ja. Also wenn die einfach eine ne scheiß Körperhaltung hat und einfach fährt wie so ein Assi, dann <lacht> könnte das trotzdem auf sie eingestellt sein. Nur weil du ein vorausschauender Fahrer
0: bist, Justus ja das Ding ist ja, das siehst du ja schon, ob, das, ob die Rückenlehne gerade ist oder halt wirklich so in Liegeposition. Wenn das Ding gerade ist, kannst du davon ausgehen, dass die wirklich halt mit dem Rücken dagegen sitzt. Und wenn du siehst, dass es das mindestens einen halben Meter zu lang ist für die Beine.
1: Ja gut, wenn es dann wirklich nur für die Beine so ist, ja. Aber so Arme ausstrecken, so geht das. Ja, das war jetzt auch nur. Das muss man nicht zu päpstlich nehmen. Aber es war nur nee. eine Anmerkung. Außerdem
0: finden sie noch einen Sicherheitsschlüssel, wo die Nummern 667 drauf eingraviert sind.
1: Und der muss von der Bank sein.
0: Genau, du hast ja mittlerweile gesagt, dass sie bei Debbies Auto waren. Jetzt geht's irgendwie wieder los. Jetzt findet Justus wieder was. Und zwar auf dem Beifahrersitz einen zweiten Schlüssel, auch mit einer 667
1: drauf. Ach so, du meinst das mit Looten und Leveln vorher? So halbweg. Ja. Weil, gefunden.
0: wie gesagt, jetzt sagt er nämlich, dass sie nicht gefahren sein kann. Und jetzt findet er noch eine Karte oben drauf unter dem Sitz. Also der findet die ganze Zeit, Sachen, das ist richtig toll.
1: Ja, das ist nennt man Detektivarbeit. Auf
0: jeden Ganz ehrlich, wenn, du, wenn, wenn ihr beim Pen und Paper mal so eure Umgebung abscannen würdet, ne, wie, wie, wie Justus hier, dann hättet ihr es so viel einfacher.
1: Hallo, wir waren im letzten, in der letzten Runde gar nicht so übel.
0: Ich frage, ey, das ist unfassbar, wie viel Glück ihr mal habt, ey. Oh. Also, ich kann mir teilweise so geile Scheiße ausdenken, irgendwie. Und äh, die, ja, ja, wir gehen halt einfach dran vorbei.
1: Oder wir brechen in der Nacht ein und tun uns weh, statt zu warten, bis es morgens wird. Und ja, oder, wir die Tür oder das. Sehen
0: können. Ja, und das Rätsel lösen ist mein 5 sekunden Das ist auch, ist, sehr, das ist auch gelöst sehr gut. Hatte. So, und zwar, Debbie erzählt ja sowieso schon die ganze Zeit, dass sie irgendwie von der Bank abgeholt werden sollte oder bei der Bank arbeitet. Das habe ich nicht begriffen. Nice. Ich wollte jetzt. Was? Ich dachte, sie war da einfach. Ich dachte, sie. Ja, ich, es kann sein, aber sie redet davon, dass sie abgeholt werden sollte. Keine Ahnung. Okay. Ähm, daraufhin kommt Justus drauf, dass beide gefundenen Schlüssel dadurch, dass sie halt gleich aussehen und die gleiche Schließfachnummer haben, äh, halt zu einem Schließfach gehören. Und er kommt jetzt darauf auf die Idee: der Bankräuber wollte oder hat wohl Debbie entführt, sie halt irgendwie.
1: Als Geisel genommen quasi.
0: Als Geisel genommen, halt irgendwie sie das vergessen lassen. Und wir erfahren jetzt von Debbie, warum sie sich daran erinnern kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, dass es um eine Goldmaske von den Indianern ging, die in diesem Schließfach drin also, war. Also,
1: warum sie sich daran erinnern kann, können wir eigentlich ganz schnell feststellen. Also, jetzt nicht jetzt, aber nachher wissen wir ja. Ich weiß ja gar keinen Gedächtnisverlust hatte. Ja, sie ist ja, ja so hingeregt, Wenn wir die, wenn wir die, wenn wir die Lösung wissen, ja. ja. Eben. Und ja, dann ist es halt wirklich, dann wird sie so irgendwie rekonstruiert. Sie wollte diese Maske aus ihrem Schließfach eh rausholen, gell? Sie wollte die eh rausholen und dann kam ich sag, der ich so Bankräuber und hat sie irgendwie mitgenommen.
0: Es war, es war zu viel gelabert. Wenn du es hörst und dich darauf konzentrierst, geht's vielleicht. Aber wenn du halt nebenbei auch noch Folge vorbereiten sollst, und nebenbei auch noch am Schreiben bist, wird es eng bei der Folge, dass du wirklich jedes Detail mitgibst. Ich ja, aber ich
1: höre ja auch immer, immer wieder nach dann und selbst das weiß ich jetzt auch nicht. Also selbst in meinem tausendmal nachhören weiß ich das jetzt gerade nicht mehr, wie es war. Hm. Keine Ahnung.
0: So, aber jetzt kommt, jetzt erzählt Ben Nevis und wieder Quatsch, weil Justus will jetzt zurück zur Hauptstraße und zur Polizei. Ja. Justus.
1: Ach so. <lacht> okay, jetzt verstehe ich's. Ich dachte, hä, was ist Gut.
0: jetzt los? Ja, klar. So, äh, das Ganze geht ein bisschen weiter. Jetzt, äh, sie treten aus dem Wald heraus und kommen auf eine Lichtung. Und auf dieser Lichtung sehen sie sieben lange Pfähle, die im Kreis angeordnet sind.
1: Das sind Materpfähle. Von, von dem Geist. Peter wird jetzt gleich festgemacht.
0: Peter geht mir halt so <lacht> auf den Sack, ey. Äh, zwischen den Pfählen sind mehrere große schwarze Flecken. Justus identifiziert das relativ schnell als äh, ehemalige Feuerstellen. Kann aber noch nicht allzu alt, äh, allzu alt sein, wenn man die immer noch sieht. Also seit 100 Jahren sind die noch nicht da. Und natürlich... Und Justus findet wieder was auf dem Fußboden liegen. Und zwar diesmal, diesmal die Adlerkopffigur. Das ist
1: mir nicht aufgefallen. Echt nicht. Ja. Ja. Und
0: jo. die Adlerkopffigur so, ist ja äh, dasselbe,
1: die Mrs. Sullivan gefunden hatte. Oder eine ähnliche zumindest.
0: Ich glaube, ja.
1: Nee, bei ihr war es eine Kette, bei, ihr, bei ihm war es eine Figur. Oder... Auf jeden Fall, man weiß, ja, jetzt, jetzt geht es um diesen Schamane, der dann sich eben als Adler verkleidet. Also, diesmal haben sie wieder dasselbe Stück wie die Miss Sullivan. Das ist vielleicht jede zweite Woche anders oder so.
0: Ja, wenn dann alle vier Wochen. Ja, äh, meine
1: ich ja. Jedes zweite Mal.
0: Man hört ein bisschen Gepolter. Also, es ist wirklich Gepolter. Und jetzt wollen die drei Fragezeichen mir aber verkaufen, dass es bestimmt Schüsse waren, die weiter entfernt gefallen sind. F Nee, fühle ich jetzt also nicht, so
1: wolltest du sagen. Ich, ja. Ich hab's gesehen. Nee, ich auch nicht, tatsächlich.
0: Ähm, so, dadurch gehen sie jetzt gehockt in diesen Wald rein. So, und jetzt äh, jetzt wird's halt wieder, jetzt kriege ich wieder hier Todesflug-Vibes. Jetzt wird's halt einfach mal wieder so konstruiert, damit's halt irgendwie passt. Jetzt stehen sie oder knien vor einem Tipi. Einem Indianer Ja, aus Holz. Lass ich den zumindest aus Holz ist das. Ja, und
1: wie groß ist so ein Tippi?
0: Erstens.
1: Also, das also die Tippi, die du nicht kannst du triffst vielleicht gerade so rein.
0: Ich sag ja, wir, kennen, wir wissen alle, was ein Tippi ist, wir wissen, wie die aussehen. Und wir hören wieder dieses dumpfe Geräusch und wir kriegen jetzt ganz, Ach, das waren keine Schuss, Das war die Tür, die er zugehauen hat. Im Tippi? Bei einem Tippi. Bei einem holz Holztippi die Tür zugehauen.
1: Das ist aber wirklich so, gell? Ich ist war nämlich die ganze ist Zeit das, so das Ben
0: Neville's scheiß ernst? Ich habe heute so lange gesucht, um irgendwie einen Tippi mit einer Holztür zu finden. Meinst du, es ist mir gelungen? Äh, nö. Es geht ja weiter. Wie gesagt, jeder weiß, wie ein Tippy aussieht. Uns wird gerade irgendwie verkauft, dass da anscheinend mega die Base drin ist oder so. Weil die Tür wird zu. die dass ich diesen Satz überhaupt sage. Die Tür vom Tippi wird zugeschlagen. <lacht> der Typ, der da rausgekommen ist, geht jetzt weg, Justus sprintet los und will da reingucken. Beziehungsweise geht rein. Das ist ein Tippi. Mach diese Holztür auf oder was auch immer das für eine Tür ist. Guck rein, mach Tür wieder zu und geh. Ja, aber, aber... Es kann nicht so groß. Es, was soll denn da drin sein, dass er da reingehen muss zum Drin rumwühlen? Ja, aber nachher
1: gibt doch auch eine, 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 eine Hütte.
0: Nachher gibt's doch eine. Das ist wieder was ganz anderes. Aber was anderes. ist,
1: wenn, wenn, wenn das einfach im, in der Hörspieladaption irgendwie verdreht wurde? Also. Aber eigentlich müsste es zwei. Wenn es verdreht
0: worden wäre, dann müsste nachher dieses Happening mit 23.000 Leuten im Tipping ja. stattfinden. Das, das, stimmt macht auch auch schon wieder,
1: das stimmt auch keinen Sinn. das stimmt auch, äh,
0: macht ja auch keinen Sinn, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, also Justus ist jetzt in diesem Tippi. so, Punkt, dem Punkt sind wir, jetzt kommt der Mann aber schon wieder. So, äh, Debbie zieht daraufhin eine Waffe und Bob und Peter feiern sie schon so ein bisschen, ja Debbie, du hast eine Waffe, wir können ihn überwältigen. <lacht> äh, ja, blöd gelaufen, äh, Debbie überwältigt auch Menschen mit dieser Waffe. Sind aber Peter und Bob.
1: Vor allem, ich habe auch nie verstanden, wo Justus dann jetzt auf einmal hin ist. Der wurde ja jetzt gefangen genommen. Aber, der, ist ein, aber, der war im Tibi. Ja, ja, schon. Der war im Tibi. Jetzt ist er ja vom Tibi gefangen genommen worden. Peter und Bob sind gefangen genommen worden. Wieso sind die nicht zusammen gefangen genommen worden? Beziehungsweise werden sie ja nur bedroht und Justus ist ganz. Aber ich, ich habe das. Ich war da voll du, raus. Du weißt,
0: du, du, weißt ja, du weißt ja nicht, wie die Wette war. Welche Grundvoraussetzung die gesagt hat. Aber warte, kommen wir zu, ich will eigentlich nur sagen. Und wo ich das gehört habe, dass Debbie äh, tatsächlich Böseback Evil quasi ist, dachte ich so, oh. oh. Und diesen Twist habe ich ja schon irgendwie so, seit, seitdem Debbie aufgedauert hat, habe ich diesen Twist schon am Horizont mir entgegenreiten sehen. War richtig am Kotzen, hatte richtig schlechte Laune. Denkt mir. Ja, gut, du hast hier jetzt noch acht Kapitel, dann hörst du den anderen Scheiß halt an, wie sie es auflösen, ist mir, ist mir jetzt egal.
1: Ja, das, so. das ist aber nur, nur deine, deine Pen-and-Paper-Mentalität.
0: Ja, wenn, ich wenn, kann sagen, Wenn, wenn weiß jemand ich nicht. kommt,
1: dann ist er immer erst verdächtig und dann wird er erstmal verprügelt oder abgestochen.
0: Weiß nicht, ob es daran liegt, aber ja, bei, bei euch hier <lacht> mit, mit Sean McBiceps, Alter. Schätzt doch mal, we, wem würdet ihr den Namen Sean McBiceps <lacht> bei Pen-and-Paper zutrauen? Ihr kennt den hier auch aus dem Podcast schon.
1: Nicht aus dem Podcast.
0: Warum war auch schon mal.
1: Ja, es stimmt. Beim, als Quizmaster.
0: Ja, jetzt wissen es alle. Danke, Ramona. Ja,
1: komm, es war nur einer. Wir hatten sonst nie einen äh, anderen Gast. Einer. Benjamin? Ah, stimmt. Rudolf? Ja, aber die, sind ja, die, die, die kennen wir ja nicht privat.
0: Jetzt ja. weiß doch keiner. Ja, jetzt schon. Ja, toll. Danke. <lacht>
1: Ja, okay. Jetzt hier weiter. So,
0: der Polizeihubschrauber fliegt jetzt vorüber. Beziehungsweise, das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Also es fliegt wohl irgendeine Art Hubschrauber rüber. Bob und Peter krakeln rum, das ist ein Polizeihubschrauber. Jetzt weiß ich, guckt Debbie jetzt absichtlich nach oben, um denen die Chance zu lassen, abzuhauen? Oder denkt sie wirklich, das ist ein Polizeihubschrauber und die schaffen es wirklich aus eigener Kraft beziehungsweise aus... aus Nee, aus eigener Motivation, du weißt, was ich meine, wirklich
1: nee, nee, die
0: selbstverdient abzuhalten. Nein, nein,
1: sie hat auch vorher davon geredet, dass, äh, nein, sie wird nachher davon reden, dass die Jungs ja irgendwas gemeint haben von wegen äh, Mrs. Sullivan und Indiana und so und die, die dann freigelassen hat, um Rücksprache mit ihren Auftraggebern zu halten, oder?
0: Im Funk. Weiß ich eben nicht.
1: Ich glaube, das, das, das erzählt sie doch nachher so. Ihr habt das so das gesagt und dann musste ich, äh, musste ich Rücksprache nehmen. Po, 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 wie heißt Walkie Talkie ähm, und nicht, neue Anweisungen. Ich Anweisungs weiß es
0: leider nicht. Es tut mir leid. Das, ja. Auf jeden Fall dieser, wie gesagt, Peter und Bob sind weg. Ja. Dieser Helikopter landet ein Stück weiter entfernt. Äh, sie sehen noch, dass Debbie zu dem Helikopter geht und da irgendwie mit denen schnackt. So, und jetzt stolpern sie eigentlich so planlos in irgendeine Richtung und zufällig stehen sie auf einmal vor so einer Luxushütte oder?
1: Ja, 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 jetzt sehen sie erstmal Autos und äh, vor allem dann auch das Auto von dem Herr, wie hat er geheißen? Caddy. Von dem Herr Caddy und dann so, oh, das ist ja voll das Arschloch und und dann ja in der Not würde uns schon helfen. Sind aber Gott sei Dank nicht ganz so dumm, um da einfach so reinzusprinten, sondern die lauschen. Also drei Fragezeichen, Style, lauschen sie. So, was belauschen sie jetzt?
0: So, und das war jetzt der Punkt, wo ich die Folge mega am Feiern bin, weil ich mag das. Ich mag dieses, dieses, diesen Gedanken, dass es halt wirklich so moralisch verwerfliche Geldsäcke gibt, die halt wirklich auf andere Menschen Wetten abschließen.
1: Gibt's safe auch?
0: Ja, ja. Ich, ja ich mein, ich also nicht im nicht Sinne von Sportwetten oder so, oder das meine ich nicht. Nein, nein, ich meine. Sondern halt wirklich so auf, die was inszenieren um mit irgendwelchen Unschuldigen, nenne ich es mal, äh, ja, sich die Zeit zu vertreiben. Ja,
1: gibt's safe so, im, im, auch.
0: Also Im Grunde ist im Grunde so, 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 so ein bisschen so verhalten, wie wenn jemand ein Haustier hat.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, dass ich den Menschen inzwischen fast alles zutraue. Das sowieso. Aber, das ist
0: Aber ich glaube, das, das ist die härteste Form, wie man es bei den drei Fragezeichen machen kann. Ja, ich glaube also auch. Also wir kennen alle die einschlägigen Filme. Ähm, wo, vor, die wir jetzt erwähnen, aber immer nur die FSK 16 Version. Meine auf keinen Fall irgendeine andere Version. Wir haben keine anderen Versionen gesehen als die FSK 16 Version, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt er denn?
1: Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Was?
0: Hostel zum Beispiel, wo ja auch äh, Geld dafür bezahlt wird oder eine Menge Geld bezahlt wird, für damit man, nennen wir es mal Spaß mit Unschuldigen hat.
1: Okay, kenne ich nicht, keine Ahnung.
0: Du hast Hostel nicht gesehen, echt hm. nicht? Den gucken wir mal. Nö. In, der, in der FSK äh, 16-Version, das ist wichtig. <lacht> ne, alle Filme, die wir erwähnen, ist immer FSK 16.
1: Genau. Absolut. Ähm, was mir aber an der Szene viel mehr aufgefallen ist, ist, dass wir jetzt was hören. Und zwar, ähm, wir könnten ja hören, hm, die Wette ist ein bisschen schief gegangen. oh, da ist jetzt das passiert, da ist jetzt das passiert. Nein, wir hören. Also, in unserem <lacht> Kreis geht es darum, Betten abzuschließen. Ich erkläre ne? jetzt, dass wir so und so viel auf das und das gewettet haben, dass in dieser einen Wette habe ich darauf gesetzt, in der einen Wette habe ich darauf gesetzt, ihr wart zwar alle da von vor einer halben Stunde, von, von vor einer Stunde, aber ich muss das jetzt jetzt alles nochmal aufdröseln. Und das kotzt mich halt immer an. Also,
0: ja, das war, das war die Exposition für den Hörer.
1: Ja, ja, ich weiß und das müssen sie auch so machen, aber ich fand es halt echt Schäbig gemacht. Also, ja, äh, Debbie hat die Jungs ja sehr gut gemacht. Nee, da ich finde find das tatsächlich in
0: dem Fall, in dem Fall finde ich es wirklich angenehmer, als wenn Justus sich nachher wieder in einem zwei Kapitel langen Monolog vor die Gruppe stellt und sagt: Und so habt ihr es gemacht und das habt ihr gemacht und das habt ihr gemacht und das habt ihr gemacht. Da finde ich das in, in diesem Fall angenehmer. Ja, gut,
1: Justus weiß ja diesmal gar nicht. Bescheid. Und der wichtigste Satz in diesem ganzen Hörspiel kommt nämlich nachher von Justus nein, beziehungsweise kommt nicht von Justus, sondern wird erzählt, dass Justus jetzt erstmal hören möchte, was den anderen beiden passiert ist.
0: Der hört einfach wir, wir, zu. Wir, 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 wir springen gerade schon wieder viel zu sehr hin und her. Lass mal wieder reinkommen von vorne. Also wie gesagt, es geht darum, dass es ein Kreis von, oder ein elitärer Kreis von Leuten mit sehr viel Geld ist, die halt anscheinend diesen ganzen Schabernack einmal im Monat veranstalten. Genau. Und dann auf den Ausgang bzw. den Verlauf wetten.
1: Da gibt es zum Beispiel eine, die ein Schönheitsstudio hat. Dann eben, der Chef ist der Chef vom Sundown-TV. Äh, was haben die anderen denn? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Und
0: Das wird auch, glaube ich, gar nicht groß erwähnt. Und dann,
1: ne, nur bei der einen halt wirklich, dass man weiß, ja, ich, hab, ich, ich, ich behandle nur die schönsten oder die reichsten Kosmetikstudio oder äh, Schönheitschirurgie sogar. Schön,
0: ich ich bin fast der Meinung schöner glaub, aber aber auch. Äh, auch das ist das, das, tut's ein, das tut eigentlich nichts zur Sache, was von beiden das jetzt ja, ist.
1: Auf jeden Fall geht es dann noch darum, dass hier jetzt der Mr. Martin kommt, weil einer der Teilnehmenden möchte, gerne, möchte sich gerne nochmal auf die nächste Wette vorbereiten. Also er will wissen, was haben die Jungs da nochmal gemacht, was haben sie da nochmal gemacht, kann ich sie ein bisschen einschätzen, dass er sich auf die nächste ähm, Wette vorbereiten kann. Deswegen kommt, die
0: Königswette kommt genau, jetzt. Genau,
1: deswegen kommt Mr. Martin Ganz wichtig, der eine Aufnahme leider. Und er spult alles zurück, was wir angeguckt haben. Ich sage jetzt ganz wichtig, weil Justus nachher da wieder einen Monolog drüber hält, warum das wichtig ist, was es aber nicht wichtig ist.
0: Was absolut nicht wichtig <lacht> ist. Absolut nicht, also gar nicht. Ja. Also wir sagen oft, das ist redundanter Quatsch, aber das ist jetzt wirklich redund sowas von überflüssig. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es wird sich die Kassette von den drei Fragezeichen angeguckt nebenbei, beziehungsweise Peter hat in der Zeit ein bisschen gestöbert und hat äh, eine Videokassette gefunden, wo einfach mal dick und fett draufsteht, Dokumentation Mrs. Sullivan. Ja. Was ich auch schon irgendwie ge so geile Markierung dafür finde. Aber da kannst du auch schon mal sehen, wie scheißegal das diesen Leuten ist.
1: Ja, Das, das ist, ist
0: dem wirklich, das ist, ob da jemand kommt oder nicht, das ist denen sowas von rotzegal. Da kann man auch mal ein einfach so plakativ draufschreiben, was es jetzt tatsächlich ist.
1: Ja, vor allem, äh, die Hütte ist ja so sicher, dass man die auf keinen Fall finden wird und äh, einbrechen oder deswegen reingucken. Deswegen stolpern eh Peter nicht.
0: und Bobo aus Versehen drüber. <lacht> ja, ja, ganz genau. <lacht> ja. So, ähm, es liefen halt die ganze Zeit versteckte Kameras und es ist wie gesagt dieses abgekartete Spiel. Oh,
1: oh, 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 oh. ganz wichtig, habe ich vergessen zu sagen, äh, es wird dann auch noch darüber geredet, dass jetzt gleich ein Trank dem Justus Jonas verabreicht wird ja. und er sich dann nachher nicht mehr an irgendwas erinnern kann.
0: Genau, sein Vergessenstrank. Und da
1: kommen wir dann halt wieder dahin, wo es ein bisschen komisch ist, aber die, die Geschichte hatten wir ja schon bei bei unserer
0: Saw-Folge, uns genau. Dann nennen wir die Folge eigentlich gleich so Rape Drug Reloaded, oder?
1: <lacht> das ist ja die erste eigentlich. R Rape ja, Drug, aber ist, das bei ist bei
0: <lacht> Oh, stimmt, wie, wie nennen wir das? <lacht> äh, äh, oh, die hat, die, Rape äh, Drug äh, Minus Eins. Nee, nicht Minus Eins.
1: Null.
0: Äh, Rape Drug Preload, oder so? Oder? 1.0. Nee. Ihr werdet sehen, wie wir sie nennen. Mir wird noch das richtige Wort dafür einfallen. Ja. Rape Drug The Beginning.
1: <lacht> ja,
0: The Rising. Rape Drug Origins.
1: Rape Drug Rising.
0: Oder Rising. Werdet ihr sehen, wer sich durchgesetzt Ich bin für Origins, Ramona ist für Rising. Mal gucken, wer sich durchsetzt. Ja. Uh, ja. Im Grunde war es das schon... Bald eigentlich.
1: Ja, es ist halt echt noch viel Blabla Bla jetzt gleich noch. Jetzt,
0: jetzt kommt irgendein Johnny dazu. Johnny erzählt uns, dass der Dicke im Wagen liegt. Und dass er jetzt halt seinen Drink bekommen soll. Ähm, Bob und Peter nutzen noch die Chance, während Johnny drinne ist, selber schnell zum Wagen zu rennen. Befreien Justus, der liegt der Dicke tatsächlich drin. <lacht> und je, jetzt kommt das, was mich halt echt nervt an der Folge. Jetzt kommt Justus, Der wusste das schon mit, mit Mr. Caddy. Äh, weil jetzt hat er alle Clues zusammengezählt und wenn ihm das nur früher aufgefallen wäre, dann wäre das anders gelaufen. Ja, erstens ist es aber nicht anders gelaufen. Ja. Und zweitens, schön, dass du es jetzt rausgefunden hast, es tut nichts mehr zur Sache. Ganz genau. Gar nichts. Du hättest auch gar nichts rausfinden können. Der hättest du dir jetzt innerhalb von zwei Sätzen von Bob und Peter mal aufgleisen lassen können.
1: Ja, weil... Aber es ist
0: ja ganz wichtig, dass Justus auf jeden Fall das von alleine checkt. Ja, weil... Dem darf Justus man nichts erklären.
1: Ja, also, dass du sowas anzweifelst, finde ich schon ganz schön ähm, dreist. dreist von dir. Frech. <lacht> ja, jetzt kommt nämlich das mit Mr. Martin. Oh, ich wusste doch, Mr. Martin hat die Geschichte von der Mrs. Sullivan schon gewusst und dann verstehe ich nicht, warum er Mr. oder dann hätte ich checken müssen, dass er bei Mr. Sullivan, äh, Mr. Taylor nur nicht aufmerksam geworden ist, weil er ja mit drin ist, steckt,
0: bla bla bla. Jo. Jetzt wird es halt, halt echt wieder so: okay, die haben gemerkt, wir haben nicht mehr so viel Hörspiel. Und die Katze. Jetzt kommt Debbie dazu und Debbie von sofort auf gleich hat jetzt, sie sagt das so, keine Lust mehr mitzuspielen.
1: Ja, also langsam Davor
0: war es kein Problem für dich oder langsam was?
1: Langsam wird es voll böse, aber davor war es voll in Ordnung. Das aber, war auch schon beim aber, zweiten Mal aber, böse. Aber, das wäre auch
0: schon beim ersten Mal böse gewesen, wenn sie es sich verkackt hätte. Aber, hätten.
1: aber dass, die, dass die das jetzt. Nochmal mit jemandem machen, das ist böse, aber. aber, aber Zum die, dritten Mal. Die, die. Nee, das vierte Mal.
0: Ja, aber das erste Mal haben sie ja auf die Fresse gekriegt. Das, äh, da haben sie ja im Grunde. Ja, genau. Da ist ja nichts passiert. Aber,
1: aber das war nicht so böse. Nur jetzt wird's böse. Und jetzt, jetzt mache ich nicht mehr mit.
0: Ah, also zweimal ist okay, aber ein drittes Mal setze ich hier keine Menschen unter Drogen. Nee. Nein, da, also
1: verstehe ich auch nicht. Und
0: genau, eigentlich ist sie nämlich Soapdarstellerin, arbeitet auch... Ähm, bei Sundown-TV? Bei Sundown-TV halt als eben so eine soap Aber eine
1: richtig schlechte, sagt sie dazu. Also, nee, nicht, richtig nicht schlechte richtig, Darstellerin nein, oder richtig schlechte Soap? Ich wollte gerade sagen, nicht, nicht sie ist richtig schlecht, sondern die Rolle, die sie in der Soap hat. Nee, die Soaps... Die wird nicht bewertet. Aber diese Rolle, hm. die sie in der Soap hat, die ist richtig schlecht. Aber die von den anderen wo, ist noch schlechter. Woher,
0: woher kommt das eigentlich? Seifenoper. Ich habe das mal gehört, wo das herkommt. es aber... so
1: glitschig ist. Ich weiß <lacht> das Seifenoper. nicht. Oder weil
0: da alles so glatt gebügelt und sauber
1: ist. Ist es doch nicht. Das ist doch immer dreckig. Seifenoper.
0: Nee. Ich gucke mal eben Soap schnell, wo Seifenoper. Ja, es kommt ja vom Englischen das ist ja Soap Opera. Soap -Opera. Wie gesagt, die Opera ist, ist klar, halt, halt mehr oder weniger vor, vor Publikum halt...
1: Singen.
0: Ja, nicht singen.
1: Operieren. O Operare.
0: Ah, gucke mal, hier. Das Wort kommt aus der amerikanischen Bezeichnung für Fortsetzungsserien im Vorabendprogramm, ja. beziehungsweise in Werbesendungen, weil in diesen häufig für Waschpulver geworben wird, Nein. entstand die Bezeichnung Soap Opera. <lacht> So, wissen wir das
1: auch? Achso, weißt du, wir machen uns so Gedanken, es könnte am Inhalt liegen oder an der Art nee, oder so. das ist einfach nee, nur Werbung. Nee,
0: ja, okay, alles klar. Der Waschmittel, ja. ja. Sehr klasse, super. Erklären heißt entzaubern. Ja.
1: Deswegen hasse ich sowas eigentlich auch.
0: Ähm, jo, und wie gesagt, sie hat jetzt keinen Bock mehr. Sie erzählt noch von den anderen Malen, also es war jetzt insgesamt das vierte Mal, wo sie das abgezogen haben. Beim ersten Mal haben sie es noch ein bisschen verkackt und der unfreiwillige Darsteller in dieser, in dieser Serie oder in dieser Sendung hat einfach mal einen auf die Fresse gehauen.
1: Mhm. Genau, genau, der hat einen, also den, den beiden Schaustellern hat er auf die Fresse gehauen. Und zwar so schlimm, dass die eine Woche nicht mehr im Fernsehen auftreten konnten. Was waren oh. das denn? Was, 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 was hat, er, hat, er, hat er die mit Kuscheltieren geschlagen oder was?
0: Also, also, ich sag, also so, so ein, ein Woche altes Feilchen kriegst du, glaube ich, schon überschminkt.
1: Ja, ein Pfeilchen. Aber wenn du grün und blau geschlagen bist und überall irgendwelche Ecken und Kanten und Kratzer drin hast oder so.
0: Ja, du kannst auch Kleidung tragen, dann siehst du die also, nicht.
1: Aber wirklich. Hauptsache,
0: Hauptsache das Gesicht ist hübsch und da kannst du Schminke für.
1: Aber so krass verprügelt, dass eine Woche und wir, gehen auch immer davon, wir sagen doch immer, wie lächerlich irgendeine Zeitangabe ist. Hier sind schon 100 oh. Menschen gestorben an Doping. Eine Woche konnten sie nicht arbeiten. <lacht>
0: ja, okay, ja, den lasse ich dir, den lasse ich dir. So, aber jetzt kommt auch raus, warum wird denn das eigentlich bei Vollmond immer veranstaltet, der ganze Zauber? Das ist
1: einfach besser ausgeleuchtet, weißt ja, ja, so.
0: ja, ist ja auch so. Das, das war auch tatsächlich mein, Gedan mein Gedanke, wo ich es gehört habe. Wo Justus gefahren war, man eigentlich immer bei Vollmond, ja, weil das Licht heller ist. Und tatsächlich kam es halt auch genauso. so. Wobei
1: es andererseits ja auch trotzdem auch wegen Aberklauen mehr Sinn macht.
0: Ob es so ist, weiß ich nicht. Aber es klingt für mich als Laie zumindest mal logisch.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn sie ja nicht in der Wald verschwinden würden. Ja. Also, ich meine, ja, der, Wald, der, der Mond kommt in den Wald eigentlich nicht mehr rein. Auch wenn es ein Vollmond ist, so richtig.
0: Ja, ja. Äh, ja, und jetzt sind wir eigentlich am Ende. Jetzt kommt noch ein kleiner Monolog von Justus. Ähm, Abby, De äh, Debbie versucht, ihre beiden Kollegen doch zu überzeugen. Ach komm, das ist gar nicht so geil, was wir hier machen. Die haben instant change of heart.
1: Ja, wie sie halt Und sagen auch? ja,
0: nö. Ja, wenn Debbie, wenn Debbie das sagt, dann machen wir... Äh, hä? So, wir haben, ja, gut. wir haben einen Abschlusslacher und das war's. Ja
1: gut, sie waren aber auch vier gegen drei. Und die, äh, die Pistolen waren ja auch nur Attrappen.
0: Ja, aber. Pff, weiß ich nicht.
1: Ja, und die Katze hast du. Ich weiß es nicht. Die Katze, die er als erstes gelootet hat, hast du auch vergessen.
0: Deine eine Katze gelootet?
1: Justus. Achso,
0: hier hat man wieder was eingesammelt, meinst du? Ja, ja, ja. ja die Wegen Katze, das
1: war nämlich eine goldene Katze, weil alle anderen ja. haben auch eine Katze. Ja, ja. Und die anderen haben aber keine goldene Katze, weil sie keine, kein, kein, kein Chef waren. Nur der Mister. Anders, Dingsbums. Caddy? Caddy? Martin? Oder Mr. Caddy. hatte die goldene Katze. Mhm.
0: Wir sind am Ende. Was sagen wir zu der Folge denn? Willst du oder soll ich?
1: Also ich möchte jetzt von dir erstmal wissen, wo deine ganzen Ups waren. Also gut, du hast eine Sache, wo du gesagt hast, die fandest du geil. Aber wo waren diese 100 Ups, wo du mir vorher am Anfang der Folge versprochen hast?
0: Ähm, ja, da würde ich einfach gern mein Fazit machen. Da werde ich, werd ich das nämlich alles versuchen zu erklären. Tal des Schreckens ist eine Folge, die ich bis heute noch nie gehört habe. Die hatte ich als Kind nicht. Und irgendwie bei zwischendurch immer mal, auch hier mal wieder eine Folge und da mal wieder. Die hatte ich irgendwie nie auf dem Schirm. Ich hatte wirklich keine Ahnung, um was es geht. Okay. Die war komplett fresh neu für mich.
1: Dabei ist das eine Nevis. Ich dachte, die hast du alle weg inhaliert.
0: Anscheinend nicht. <lacht> und dann mache ich die an. Und das, was ich ja zwischendurch schon immer gesagt hatte, zum nebenbei vorbereiten ist die sehr, sehr schwer. Weil es wird echt viel gelabert, wo man aber auch die ganze Zeit nicht weiß, welches davon ist jetzt wichtig und was ist halt irrelevanter Quatsch. Deswegen musst du im zwei 2. 2 erstmal alles aufschreiben.
1: Was du eh nicht machst.
0: Was ich versuche <lacht> zu vermeiden, aber wie gesagt... Und das, hat, das, das war bei dieser Folge halt extrem schön, weil es wird viel gelabert. Also ich will das jetzt nicht sagen, dass es äh, geiles Tarantino-Gelaber ist, aber das ist, war schon mal interessantes Gelaber. Ich fand die Atmosphäre in der Folge sehr, sehr dicht. Was ich oft sage, ähm, es kommt Langeweile auf, hatte ich bei dieser Folge jetzt überhaupt nicht. Ich fand das die ganze Zeit irgendwie interessant, was da gesagt aber wird.
1: Aber du hast ja auch das erste Mal gehört.
0: Ja, aber ich habe auch die neuen Folgen alles ab 200 das erste Mal gehört und, äh, nein.
1: Ja, stimmt auch wieder. <lacht> äh,
0: nein. So, wie gesagt, ich fand, die, ich fand die Handlung unglaublich dicht. Ich fand die Atmosphäre sehr schön, dass es eigentlich, ja, ab der Hälfte nur noch in diesem Wald spielt und nicht mehr die ganze Zeit von A nach B über C und dann wieder nach A gesprungen wird. Ich fand's geil, dass, sie, dass Nevis mich überrascht hat mit diesem doppelten Twist. Nämlich, wie gesagt, dass ich den einen habe schon vor Kilometern habe gesehen und der andere dann einfach so um die Ecke kam und ich so, oh, geil. Es ist genau mein Thema. Ich mag auch diesen Film Red Race zum Beispiel. Ist eigentlich gleiche Prämisse. Irgendjemand mit zu viel Geld wettet halt auf Leute. Gut, die machen das auf freiwilliger Basis, ähm, aber es gibt, glaube ich, genug Filme, wo mir jetzt auch nicht allzu viele von einfallen, leider. Wo es genau diese Prämisse ist. Es ist nicht, ähm, es ist
1: nicht bei der gehypten koreanischen Show auch so ähnlich, die von... Squid Game. Von, ja.
0: Ja, ist es auch. Ich, wobei ich Squid Game jetzt nicht so geil fand, wie, 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 wie der Durchschnitt, glaube ich. Das war mir einfach zu asiatisch.
1: Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, es ist ultra asiatisch.
1: Hast du nicht mal die japanische äh, Shunzia hier geguckt?
0: Ja, ja, die war auch, die war auch ultra, ja, die war in dem Fall ultra japanisch. Aber das war das war so Friede, Freude, Eierkuchen. ach, war das herrlich, war das schön. <lacht> Aber egal, du unterbrichst mich hier die ganze Zeit bei meinem Fazit. Ich wollte sagen, wo die Ups und Downs waren. Ja. Der Anfang, so das erste Drittel, war echt ein Downer, den ich, wo ich mich echt so ein bisschen durchquälen musste und sagte, äh, wo wird das hier jetzt? Und dann kam ja auch schon wieder Indianer mit rein. Da bin ich ja sowieso schon immer so ein Riesenfan von. <lacht> die holen mich, Indianer-Geschichten, die holen mich einfach ab. Da bin ich dabei. Da fühle ich mich zu Hause. Äh, dann Arbeit. kommt im zweiten das Satz nach dem Indianer, wie natürlich auch gleich der Indianerfluch, da bin ich ja so, on, da bin ich on fire, da, da will ich wissen, wie es weitergeht, auf jeden Fall. <lacht> gut, ich habe dann relativ schnell gemerkt, die Indianer spielen hier ein, eine scheißdreckende Rolle. Deswegen, ja gut, hör mal weiter. Und wie gesagt, dann ging es langsam los, dass diese Folge so atmosphärisch dicht wurde und Spannung aufgebaut hat, wo ich sie eigentlich nicht erwartet habe. Und Irgendwas an dieser Folge hat mich dann halt echt guckt, dass ich weiterhören wollte und äh, eigentlich nicht mehr schreiben wollte, sondern jetzt tatsächlich mal die Folge genießen wollte. Und das hatte ich schon ganz lange bei Folgen nicht mehr. Oder bei, bei einer Folge nicht mehr. Und wie gesagt, die Twists am Ende, die Auflösung fand ich so ein bisschen dahingerotzt, aber <lacht> ähm, ja gut, das ist dann halt so. Die waren schön absurd wieder. Zwar jetzt nicht so, ich drehe über 10 absurd, sondern so solide absurd, Ben Nevis absurd. Äh, ein paar Fehlerchen drin, ein bisschen hier und da und da, aber ich hatte, was ich schon wirklich lange nicht mehr hatte, so einen Spaß bei einer drei Fragezeichen folge die zu hören. Ich hatte Spaß, die nachher dann, wie gesagt, nach dem ersten Drittel, hatte ich auch richtig Spaß, die vorzubereiten. Ich habe schon richtig mich drauf gefreut, auf heute Abend die mit dir zu besprechen. Äh, und ich weiß nicht, was ich eigentlich mehr von der drei Fragezeichen folge will. Und auch wenn du mich dann jetzt wieder dafür, dafür anschreist und sagst, wie falsch ich bin, von mir kriege ich die 11 von 11 Cocktails, ich finde die richtig geil, die Folge.
1: Okay, das ist gewagt. Aber ja, mach wie du willst. Ähm, für mich hatte die Folge ein bisschen Doping-Mixer-Vibes, weil ich weiß, ich mochte die eigentlich schon immer sehr gerne. Aber mit das Kusskuchen hören, weiß ich nicht mehr warum. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr warum, weil ich habe die immer gern gehört und ich werde sie auch weiter, auch immer wieder hören. Das ist so, die kann ich gut hören. Aber ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, was ich daran gut finde oder so. Also es, es gibt halt so Kleinigkeiten, wie Bob im Hintergrund die ganze Zeit ihr an den Lippen hängt. Ist vielleicht ganz witzig. Das Recherchen ist ganz witzig. Vielleicht auch wirklich die ein bisschen Kabeleien oder ähnliches. Aber das war's dann. Die Atmosphäre auf der Straße finde ich tatsächlich auch gut sehr gut, wie du sagst. Aber ich habe das nie verstanden, wo denn jetzt Justus hin ist und wieso Justus gefangen, aber nicht zu den anderen gebracht wurde. Und ich sage ja, die, die, die Debbie sagt ja dann sie musste sich besprechen, weil die zu viel wussten. Aber hey, ich habe die doch schon in meiner Gewalt, ich lasse die doch nicht mehr los. Und ich sage ja, wo Justus hin ist und die Hütte und... Ich mag die Folge, ja, absolut, aber ich weiß nicht, warum.
0: Aber du weißt nee, nicht, warum? überhaupt
1: nicht, absolut nicht. Aber deswegen gebe ich denen mal eine solide 5,5, ,5, weil, ja.
0: 5,5 ,5 nennst du solide? Ja,
1: es ist die Hälfte. <lacht> ich mag es, aber ich weiß nicht, warum, also <lacht>
0: Keiner. Ich würde sogar fast schon so gehen, dass das es eine Folge, weil du so viel zuhören musst, das ist eine für Fortgeschrittene. Das ist keine Anfängerfolge.
1: Ja, ja, tatsächlich. Aber halt irgendwie... Ke ja ich, Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Normalerweise höre ich die gerne, aber heute wieder beim, beim Nach- oder beim Vorhören gar nichts mehr mitgekriegt. Und deswegen schneidet sie jetzt auch schlechter ab, weil normal... Beim Vorbereiten hatte ich auch nichts Problem mit der, aber heute... <lacht> Keine Ahnung Vielleicht weil, weil ich einfach also, sehr, sehr müde bin Vielleicht ist es auch weil ich sehr viel, sehr Vielleicht bist du
0: heute auch wieder ein bisschen im, im, im Grumpy-Mona-Bonus
1: Nicht im Grumpy, aber im, im, im müde Im müde-Mona-Bonus
0: müde, ja Guti, dann wollen wir uns aber auch nicht mehr weiter aufhalten, als es muss, weil mein Wecker klingelt auch schon wieder in sechs Stunden Und Ja, was machen wir in zwei Wochen? Da machen wir, da kommt, jetzt jetzt versprengen wir es, da machen wir Fluch der Medusa. Ja, tatsächlich.
1: In zwei Wochen ne? kommt Fluch der Medusa und da freuen wir uns alle schon drauf.
0: Alle, vor vor Dingen Björn freut sich da extrem Vor, ein, so auf, vor allem Björn freut sich drauf. Auf den, auf den dreckigen Fluch der hässlichen Medusa.
1: Nee, wir haben es ja immer nur verschoben, weil wir es zeitlich nicht geschafft haben. Bei so einer genau. langen Folge. Genau. Ja. Und aber jetzt... Aber nächstes, aber jetzt
0: in zwei Wochen, Wochen geht es Fluch der Medusa, Genau, genau in zwei Wochen. Genau. Ich sag Tschüss. Macht's
1: gut. Tschüss.
0: Das ist ungefähr mein Mindset, wenn ich Fluch der Medusa ich höre. Ich hab
1: die Folge kaputt gemacht. Ja. hab das Internet gelöscht.
0: Nee, Ausnahmsweise außer, außer mal nicht. Oh. <lacht> tschüss. Tschüss.